0: Tak dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítejte u 36. dílu našeho Stanford Bridge podcastu. Dneska se tu nacházíme v trojitém složení. Jsem tu já a se mnou jsou tu kluci za Filip. Čau kluci. Čau. Zdar. Tak jsme rádi, že tu máme opět po další době Filipa, který se bude dneska vyjadřovat zajímavým tématům. A těmi jsou uh, zhodnocení zápasů s Fulhamem, Crystal Palace a Liverpoolem. Dále si zhodnotíme kompletní přestupak, který byl tentokrát velice zajímavý. Uh, podíváme se na pravidla Financial Fairplay a to, jak jsme dokázali obejít. Dále mrkneme na to, jestli budou moc hrát nové posily Ligu mistrů a jaké jsou podmínky a trošku vám to přiblížíme. Potom se podíváme na naše šance mistrů a na skončení v top 4. Každý z nás řekne, jaká je teďka naše optimální sestava, jakmile dorazí všechny posily a jakmile budu všichni zdraví. Poté se podíváme na preview zápasu s Fulhamem, které nás čeká v pátek a na závěr si dáme klasický otázky z Instagramu. Takže dneska to bude určitě docela výživné, takže nebudeme se asi zdržovat a pustíme se do toho. A začneme tedy s zápasu konkrétně s Fulemem. Tento zápas se nám moc nepovedl. Pro rádi jsme ho 2-1. Byla to taková premiéra pro Felixe, který na jednu stranu podal skvělý výkon, a na druhou stranu byl bohužel vyloučen. Tak předám slovo vám, co vy říkáte na tento zápas, chlapci.
1: Já bych to předal fieldově, jak se rozmluví trošku po delší době.
0: No, já, se, já se úplně nerozmluvím,
2: já jsem ty tři zápasy viděl tak, jako že jsem je viděl z povinností, úplně jsem je nevnímal, neviděl jsem podle mě úplně jako všechno, všechny minuty, myslím, že fulem jsem viděl půlku a tam ty dva to už si vůbec nepamatuju, no, že to taky pěkně dlouho se ty zápasy hrály, takže já k tomu asi nepřispěl ničím zajímavým tady, takže ode mě asi nějakou odpověď nečekejte.
1: Jako. Na těch zápasech ani nic moc skvostného není. Převážně na tom zápasu s Fulhemem byl skvostný pouze Felix a i přesto, že dostal červenou, tak to byl hráč, který momentálně je náš nejlepší, nebo Mudrik a tak dále. Jo? Ale v tom zápase šlo strašně vidět, jak stačí málo k tomu, aby, člo, aby hráč vyčníval v našem týmu, co se týče nějakého přímočarého pohybu dopředu, přihrávek, obcházení hráčů. No, myslím, že kolem páté nebo šesté minuty tam Felix nasadil jesle obráncí uh, Fulhemu, takže bylo to takové zjevení, úplně jsem na to, čo měl, že na to jsem vůbec zvyklý poslední dobou tady u nás, takže uh, jako to nejlepší a nejhorší zároveň na tom zápase bylo, byl Felix, no a ta červená, ta zkrátka byla zasloužená a v tom zápase se ještě k tomu zranil Zakária, aby jsme nezapomněli, takže
0: Náš druhý nejlepší hráč?
1: Přesně tak, no. Takže, jako, ale no, t- ten druhý gol, co jsme dostali na 2-1, tak opět se tady můžeme bavit o tom, že to byla uh, chyba kepy, jo. Takže je tady strašně moc otázek, strašně moc otazníků a byl to fakt na hovno zápazu přímě.
0: Tady, tady jsme dále souhlasit, no. tady fakt jediný, kdo se něco staral, to předopředu bylo Felix, pak tam byl haver, který spaloval šance a asi není moc v tomu co říct. No, prohráli jsme ten zápas 2-1, gol dal Kulibaly po rohu, jehož výkon ovšem jinak nebyl dobrý. mě je ještě otřesný byl například Čelobach, když si pamatujete ten zápas zpoň trošku. No, Silva tam hrál v podstatě toho... sám, toho stopera. Jo, jo. Silva, Silva si své klasické ale Čelobach a Kulibaly to byla jako jedna velká hrůza. Ale to řešen, je podle mě
2: že... dlouhodobý problém, tady toto zase prostě... Kulibali, i když jsme s ním všichni jako byli natěšeni, že přišel, tak teď se prostě ukazuje, jaký on je totální průser, že se o létě budeme muset zbavit, sice nevím, komu ho předáme, tady s tím jeho platem 300 tisíc týdně, se smlouvou na ači tři sezóny, ale je to průser, musíme se v létě zbavit a čalobach, to prostě je prostě furt dokola, ten bude nás stojí pravidelně 4-5 zápasů za sezónu a my se prostě nepoučíme, nekoupíme žádného jiného stopera, Teď už to teda vypadá, že by v čelobách jako v ideálním případě neměl hrát, pokud budou všichni zdraví. Já bych ho asi v kádru, bych ho nechal, pokud jako on bude s tím v že bude dělat squad player, ale on prostě nemůže
0: hrát v základu. Absolutně to je nemyslitelné. Je to tak, na tom se určitě jako Jediná šance, jak by čelobák mohl zůstat v týmu, tak je za mě prostě plnit dróry posledního stopera a takového druhého a třetího právého bránce. Nevím, takový
2: prostě Joe Gomez z Liverpoolu, jo? to je podle mě úplně to stejná ta situace.
0: Jo, to je úplně, úplně dobrý příklad. No nic, přejdeme k dalšímu zápasu. Uh, druhý z těchto zápasů jsme odehráli s Crystal Paris doma. Dokázali jsme opět porazit, máme s nima neskutečně dlouhou šňůru výher, nevím to číslo, ale vím, že to říkali a bylo to jako fakt hodně, fakt hodně dlouho. Tak... Tenhle zápas jsme teda 1-0. O, gol dal Kai Havertz, pokud se nepletu. Jo, jo. Kai Havertz. A řekl bych, že od Haverce zlepšený výkon proti Fulemu. Myslím si, že tenhle zápas nehrál vůbec špatně. Co si myslíte o tom vy?
1: No, já doufám, že konečně najde nějakou tu šňůru, protože to přesně jako se po něm vyžaduje, aby byl trošku víc, nebo ne trošku víc, ale aby byl zkrátka dobře konzistentní, protože Borec tady žije z toho, že dal gol ve finále ligy mistrů, ale vůbec to k ničemu nebylo v podstatě. O minulou sezónu úplně jak kdyby zahodil do koše, byl úplně neužitečný a Tuto sezonu v tom pokračuje taky a já v něm začínám trošku vidět nevyužitý potenciál Pulišiče, který tady taky opět měl nějaké dobré zápasy, nějaké špatné zápasy, ale jako celek to byla strašně taková nekonzistentní šňůra, která nás stála hodně velké peníze a nikam to nevedlo. Takže já doufám, že právě s těmi akvizicemi, které jsme teď provedli a o kterých se budeme bavit potom, takže to zkrátka dobře zvedne to Havertz, protože Havertz je hráč, který musí být ve fungujícím týmu a v týmu, který je útočně naladěný. Jo, takže věřím v něho trošku, už malinko víc, opět, ale jsem možná ovlivněný fakt tím, že rozhodl ten zápas Crystal Palace, a kdyby ten gol nedal, tak v něho asi už zase jako nevěřím, no takže je to těžké, mhm. ale já bych se v tom, o tom zá, v tom zápase spíš radši pobavil o Našem nové stoper, a přesně tak, naší novém stoper, skrvojící yes, Silva yes. Badiašíla. To je, to je fakt nádhera a nechám vás k tomu se vyjádřit.
0: Tak, Fildo, pojď.
2: Tak, Badiašíle, podle mě, když to tak vemu, tak podle mě jsme docela dozvěděli, do čeho jdeme. To, jako to potom zhodnotíme v ten přestupu akce, takže k tomu se tam pak jako vyjádřím víc. Jako... Je to asi úplně nepřekvapilo, že je dobrý. Já jsem to očekával, že on nebude propadák. A i kdyby byl propadák, tak ty prachy za něj jsou směšné. Je to stoper, který tam hraje od 17. let. V tom Monaku hrál. Vypadá to, že má i docela hlavu srovnanou, protože v podstatě jako minulou sezonu sezónu odmítl přestup do PSG i do Manchester United, protože si ještě nevěřil na velkou klub. Takže to vypadá, že hlavu má taky jako docela srovnanou. Podle to, jsem četl, tak velmi jako skromný kluk, který prostě maká na sobě, což je prostě zase plus, tichý hodně. Já si nemám k němu co víc říct, jediné, co mě fakt překapilo, jak hrozně on je klidný na míči, pokud ho soupeř presuje. To jsem fakt nečekal, že bude pod tlakem tak to dobrý na míči. Fakt se mi líbí a v tého aktuální formě nemá kulibaly absolutně na hřišti, co dělat a doufám, že už se kulibaly na hřišti a dokonce se nedostane.
0: Přesně souhlasím s tím klidem na míči, to jsem těla Ačkoliv jako od pohledu je takový prostě vysoký, že by člověk říkal, že to bude ten typický silový stopper, který nebude až tak dobrý na míči, tak je opravdu na tom míči výborný a fakt opravdu strašně klidný. To mě až překvapilo, že viděli jsme, že podle předpokladu, podle statistik takový opravdu je, ale dokud jsem ho neviděl takhle rád život, tak jsem tomu až když nevěřil. Nebo neměl jsem si to spíš představit a opravdu působí fakt strašně klidně na tom míči. A, a ve spojení se Silvou. Přičem, že jeden je pravá, který je levá, jeden je mladší, starší, jeden spíš takový, no, asi tak, jak jsem řekl, takže myslím si, že to může být velice zajímavá kombinace a zajímalo by mě, co bude dělat Fofana po návratu, jestli, jestli se tam dostane nebo ne.
1: No, mě Fofana furt přijde jako nový transfer, jo, že vůbec jsme ho neviděli, takže ho furt vnímám jako totálně nového hráče, který přišel teď někdy v zimě a strašně se na něho těším. A je to fakt krásné stoperské důvod budoucnosti, ještě když komu připočítáme Colvilla, tak jako je to, je to fakt pěkný, co máme na, tý, na těch stoperech momentálně. Takže...
2: Ono, ono na druhou stranu, abych ho vůbec neměl strach, ono Tiagovi přece 40 roků a jsou tam vidět jisté mezery, to jako prostě v té rychlosti, tu rychlost o ničem nenahradí, může to nahradit má tímhle, ale nemůže s ním hrát moc vysokou lineu, protože jak on propadne, tak si v prdeli, takže já, bych, já si myslím, že Fofana rozhodně svůj čas na hřiště dostane a třeba bych se vůbec nedivil, pokud mu vydrží zdraví odehré sérii zápasů, kdyby Silva dělal takové jako mentora jemu a hrál třeba jenom nějaké důležitější zápasy, ale myslím si, že tam jako jednoznačný záměr rozehrát Fofanu, až prostě Silva nebude, takže nemám vůbec strach o to, že by Fofana se na hřiště nedostal a Ty jako by ho tam nepustil.
0: Mm-hmm. Tak jo? Tak tu máme druhý zápas, přejdeme tedy na zápas s Liverpoolem. Ten Tenhle zápas o, jsem bohužel neviděl, protože jsem měl fucel, ale díval jsem se na posledních 20 minut na mobilu, o, jak nastoupil to Mudrik a tady op- opět musím vyzvíhnout novou posilu, že pokaždé, že nás nová posila, ať to byl Felix proti Fulhamu, Badiášil proti Crystal Paris a nebo Mudrik proti Liverpoolu. tak šlo tam dět obrovské zlepšení a všichni tři patřili k tomu nejlepšímu, Nebyli úplně nejlepší na hřišti, takže nemám moc k tomu říct, co jiného, než že to skončilo 0-0 a že jsem viděl famozního Mudrika. A jestli jste to viděli nějak víc, ten zápas, Karlo si myslím, že určitě viděl, jo. tak jestli to klidně nějak rozeberete více.
1: Ten zápas jsme byli jednoznačně lepší pro mě v mých očích. Měli jsme daleko lepší šance. První poločas si myslím, že jsme Liverpool. Přehráli. Začátek druhého poločasu nás Liverpool hodně zatlačil, ale tak to se dalo na Enfieldu čekat. Ale potom konec druhého poločasu to bylo opět celkem v naší režii a zkrátka dobře, Liverpool není v dobrém rozpoložení, stejně jako my, ale myslím si, že v, že v tom zápase jsme působili daleko vyspěleji, daleko dravěji, techničtěji a co se týče Mudrika, tak poprvé od dob Edena Hazarda jsem zažil takový ten pocit, že když hráč dostane míč, tak mě to trošku jako zvedne z toho posedu, ve kterém jsem, když se dívám na fotbal, a to jsem opravdu od Edena Hazarda za celou tu dobu nezažil, takže Mudrik skvělej. Škoda, že mu to tam nepadlo, jak tam vyklíčkoval ty vole celé, celé vápno Liverpoolu, to bylo něco neuvěřitelného a absolutně jsem nechápal, že vidím hráči Chelsea tady něco takového dělat, Potom tam uh, zavíral krásně Zjechu v centr a tam si to teda, byl by odhadnul, chtěl ještě zpracovávat, ale mohl to tam podle mě uklidit z první. Málem dal teda all in all, dal málem dva góly. Byl by to debut jako hrom, i tak strašně, uh, strašně pozitivní reakce na něho a moc se na něho těším. Doufám, že bude proti Fulhemu hrát uh, v základu. Každopádně, uh, jestli Fila ještě má něco k Mudrikovi nebo takto?
2: Mudrikovi asi se vyjádříme v tom hodnocení toho přestupáku. K tomu zápasu bych asi jenom řekl, že to byl takový soboj Kripplu, který nám prostě jednoznačně ukázal, že ty týmy jsou tam, kde jsou oprávněně Bylo tam jako nedostatku několik na obou stranách. Mně se ten zápas upřímně moc nelíbil, nebavil mě. Začal mě trochu bavit, až nastoupil potom teda Mudrik, ale. Jinak, jako já nevím, no, asi jsme byli lepším týmem, ale tam podle mě se nedá moc, moc co hodnotit na takovém zápase, takže, takže
1: hmm. asi tak. Já jsem se vás chtěl ještě zeptat, nevím, jestli to tam máme nějak v těch tématech potom, ale co Mejson Mount, hoší?
0: No, to jsem chtěl taky zmínit, že po ty poslední zápasy, tady, tady, tady tyhle tři potom mistrovství, tak jako bída, růzáděz.
2: Já si myslím, že on se teď neskutečně zvedne s tím frajerem, co tam přišel, tak se zvedne celá ta záloha, ta záloha byla prostě nefunkční. Víme, proč byla nefunkční, víme, co byl problém a myslím si, že teď se zvedne. Jako on taky není úplně ten typ hráče, jak je třeba James, který to pozvedne sám, on prostě taky se musí tomu týmu dařit, no, takže jako asi tolik.
1: Já třeba si myslím, že některá třeba... ta... Některá ta kritika na Mounta mi přišla jako až moc, že opravdu jsem viděl nenávistné jo, komentáře fanoušků a tak dále. Jako ano, Mount tam měl situace nejenom v zápasu s Liverpoolem, ale i v předešlých zápasech Crystal Palace a i ten Fulem. Tam byly situace, kdy absolutně, jako podle mě, nemyslel, kdy tam měl několikrát mohl vyslat Felixe dopředu a tak dále. Zkrátka, dobře, není úplně v té svoji pohodě, ale. Zase si nemyslím, že je na místě nějaký ten velký hejt a někteří ho i vyhazují. Jo, Liverpool má o něho zájem nebo něco takového jsem četl. Takže jako já si myslím to stejné co Filip, že s tím jedním hráčem, který teda přišel včera, tak se pozvednou úplně všichni a bude to zase starý Mason Mount.
0: Tak, tak. mi se hlavně jako nelíbí ta kritika na Mounta, protože Třeba, když jsem viděl i nějaké optimální sestavy teďka Chelsea, a to ještě bylo před příchodem Enza a tak, tak prostě lidi tam spadají. Maduekého, kterého ještě pořádně neviděli hrát, možná ukor Mounta, který sice ho teď karal špatně, ale pořád je to jeden z našich nejlepších hráčů, od do ofenzivy, tak to dlouhodobě náš jediný produktivní hráč se dá říct. Takže jako ta kritika byla fakt, fakt zbytečně jako velká, neoprávněná vůbec, 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 nemám strach o Mounta. Myslím si, ono? že během kolik se zlepší a bude zpátky tam, kde byl.
1: Ono Mount podle mě hodně doplácí na to, že jako trenéři ho mají rádi skrz to, že on je opravdu velký univerzál a dokáže zahrát na více postech, ale ta jeho ten jeho nejsprávnější post je podle mě osmička, kdyby měl hrát. A tam hmm. pokud on dostane tu důvěru, pokud tam dostane více zápasů za sebou na tom stejném postu a nebudou ho měnit teď na desítku, pak na křídlo a tak dál, tak si myslím, že Mount opravdu odemkne ten svůj plný potenciál. Takže.
2: No, já jsem, já jsem hmm. velmi zvědavý, pokud uh, jeho lepší pozice na 8 což souhlasím, tak uh, já úplně nevím, já třeba um, už můžeme zmínit asi jen za Fernandese nevidím jako solo DMK, jako jasně zahraje to, ale primárně chce ještě jen za využít v double pivotu, takže já úplně nevím, jestli Mount je lepší do, do double pivotu než Kovačič, Kovačič je sice pozičně úplně v prdeli, ale přijde mi, že je lepší vyvážení míče než uh, mount a já úplně teda nevím na desítku mi nepřijde mount extra kreativní a no právě. tam pokud bychom měli hrát taky, abych na desítku, a já vlastně nevím, koho bych chtěl na desítku, protože jsme tam podepsali ještě jednou Portugalce, který mě vůbec nedává smysl, takže těžko říct.
0: Tak jo, tak o to všem se teda ještě pobavíme, ale pojďme se teda podívat na všechny ty příchody, takže máme tu včerejší nejnovější posilu a největší asi přistupovat k době a to je Enzo Fernandez. Nejdražší posila v historii proměných. Pak tu máme už Mudrika Mudryka, Feriš, dále tu je Badiašil, Santos, Bra- Santos z Braz- Brazílie, Davida Trfofana, Madueke a Malogusto, Malogusto z Dionu. A řekněme si no, také odchody o, odešel Žoržíňo, který šel do konkurenčního originálu a málem taky odešel z jech, což nakonec teda nevyšlo, jeho hostovačka v PSG a o tom se taky ještě pobavíme. Jenom řeknu, že jsme utratili za ty posily přes 300 milionů liber, což je na lednové přistupové okno, něco neuvěřitelného. A klidně můžeme začít asi tou největší a nejpozdější posilou, kterou je Enzo Fernandez, řešilo se to hodně dlouho. Celou dobu jsme byli jak na trní, jestli to vyjde nebo ne. Tak co říkáte, co si myslíte, že by pro nás mohlo znamenat a co by mohl do naší ry přinést?
1: Pildo, já to nechám tobě.
0: Pojď.
2: No tak Enzo Fernandez je určitě to nejlepší, co jsme do zárovej koupit mohli. Jo? Když, když to takhle vemu, tak já absolutně na trhu nevidím podobný hráče jako Enzo Fernandez. Enzo Fernandez... Rád hraje na míči, hráva rozehrávače, posledního může hrát prostě v double pivotu, může hrát osmičku, může hrát DMko, jako jeho asi nejlepší pozice je fakt ten double pivot, kde hrál v Benfice, ale zahraje i prostě solo DMko, jo? tam bych měl možná strach, jestli v Anglii to půjde, ale veme si jako teď tam hrál sezónu Žoržíňo, který je absolutně nemobilní a absolutně neobratný, takže nevidím důvod, proč by tam Enzo měl být větší průser než Žoržíňo. Prostě ten borec má všechno, všechno, jemu nic nechybí. Jako já se divím, že ještě předtím, než se ten přestup povedl, že tolik lidí na něj prskalo. Jako já si fakt nemyslím, že toto je jeden povedený šampionát. vy už se věděl, když přestupoval z River, z River Plateu do, do Benfiky, jak je to talent. Prostě ty scouti z něho byly jako úplně, úplně na sračky, protože takový hráč tady prostě na trhu není. Není ani jemu podobný hráč. Mě včera pobavilo, když na kanálu sportu odborníci zmínili, že to je podobný profil jak Bellingham, to absolutně není podobný profil jak Bellingham. Prostě Enzo Fernandez je jeden a jako můžeme se těšit, protože to je frajer, který umí zrychlit hru, umí driblovat, má výborné konečné rozhodnutí, prostě umí dávat ty konečné přihrávky do Vápna, prostě to je přesně to, co my jsme neměli. Nebojí se zakončit, já fakt na tomto přestupu nevidím vůbec nic špatného. Lidi budou říkat 120 milionů hodně, ale ano, je to hodně, ale měli bychom mi reálně šanci v létě získat. Jak my bychom mohli bojovat s Liverpoolem, o, s Manchesterem City, s Realem Madrid a tady s těma klubama? Prostě to jsou kluby, které doplní jednoho hráče a můžou za něj dát klidně votovosti. Já nevím, oni nabídnou třeba 80 votovost a dalších 20 zaplatí ve splátkách. Jak my to můžeme udělat, toto, pokud jsme v situaci, že potřebujeme útočníka, potřebujeme dva, minimálně dva záložníky. To já si myslím, že. Jako by byla kravina, prostě nevím, čekat do léta, protože ty šance by tam podle mě nebyly zas takové.
1: Za mě je Enzo Fernandez momentálně nejlepší mladý střední záložník na světě a podle mě i lepší než Bellingham. A na Enzovi Fernandezovi se mi strašně líbí, že když se podíváte na jakýkoliv zápas Benfiky, kde on hraje, tak kdykoliv on dostane míč, tak všichni hráči Benfiky se nasměrují směrem dopředu, protože ví, že přijde nějaká přihrávka dopředu, nějaká nějaká diagonála, nějaká ulice. Zkrátka dobře, něco, co tady naposledy dělal Fabregas a přesně jak říká Filip, tady toto nám strašně pomůže v tom přechodu do útoku a pomůže nám to v tom, jak se vůbec prezentujeme, protože typické přihrávky našich záložníků byly dozadu na stopery, na kepu, do stran, ale toto od Enza neuvidíme aspoň teda v to doufám, že naváže na to, co dělal Benfice za zvěrstva, protože ten jeho cit pro odhadnutí té přihrávky a to všechno je zkrátka dobře na absolutně jiném levelu. a on tu Argentínu úplně pozvednul na tom šampionátu. Všichni tam vyzvíjí samozřejmě Messio Alvareze, ale od té doby, co Enzo Fernández nastoupil v zápase proti Mexiku do hry, tak se změnila kompletně celá hra Argentiny a tu záložní řadu vedl Enzo Fernández a Strašně se na něho těším. Líbí se mi taky ta jeho, jeho americká nátura. Jo? Já se já nesnáším Martineze v United, jo? myslím, Lisandra Martineze to jaký je to hajzl prostě. A nebo třeba nesnášel jsem Otamendil, když byl v City. Ale to jsou prostě to jsou prostě takové nátury A je strašně dobrý mít nějakého takového hráče v týmu. Takže Enzo neumě jenom přihrávat, ale on je i takový jako League, když to tak řeknu, když je potřeba. Takže jsem z toho úplně, úplně odvařený a strašně se na něho těším, no?
2: No, ono, jako je potřeba ještě, ještě, ono je no, potřeba ještě, ješ, ještě říct, podle mě, že tam ta adaptace by neměla být ani tak složitá. No, Benfica taky hraje jako hodně na míči, on jako chodí hodně hluboko pro ty míče, rád rozehrává a prostě mu to sedí hrát na míči a my hrajeme jako v podstatě po, úplně stejně, jako taky chceme dominovat, držet míči. Takže já si nemyslím, že ta adaptace bude, bude nějak jako extra dlouho trvat, protože víceméně přichází z týmu, který hrál na míči velmi dominantně, do týmu, který taky hraje dominantně na míči, takže bych
0: vůbec neměl strach. Takže jo, tak určitě shodneme, teda, že Enzo pro nás obrovská posila do zálohy a určitě se na něj moc těšíme. Další za mě, druhá Jinak by Bylo by dobré
1: říct, že bude nosit pětku, pokud se nepletu. Po jo, jo,
0: pětku poděl Říňovi, přesně. Tak. No, no, já bych, ještě, já
2: bych ještě s tím počkal, protože to, co dával Fabricio, mi přijde, že. Ještě asi nebude úplně jako ofiko, fiko, že mi to přišlo jak nějaký Photoshop nebo něco takového. nepřišlo mi to úplně jako čistě, ta fotka kole na internetu už od včerejška, takže to docela brzo, aby už měl číslo, takže uvidíme, jako ale je pravda, že to, je... As... ono na druhou stranu těch čísel už tam moc není, takže asi tu pětku fakt veme, ale ještě bych na to radši počkal, no.
1: Jako je pravda, že Enzo má brand na třináctce, na Instagramu má i třináctku v, v uživatelském jménu, tak jako uvidíme.
0: No. Tak no, ono ono u nás,
2: 13 tři, má Bettine, no, takže jo.
0: Což je klíčový hráč, je, takže, Přesně. takže no, na, na druhou
2: stranu, on už, on už ji nemůže změnit, protože pokud se nepletu, tak Bettinelli v této sezóně už nastoupil, takže on už mu ji nemůže podle mě přenechat Ale hmm. nejsem si jistý, jestli se to nevztahuje jen na Premier League, jestli, jako jedna Premier League, protože chytal Bettinelli v Premier League letos, nebo chytá ne, jenom FAQ ne, 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 ne. Nikol, tak to, říctě, tak to bych kecal, ale pokud on už s tím číslem nastoupí, tak už to potom nelze změnit.
0: Mm-hmm. Jo, jo, tak uvidíme, no. Nechme se překvapit. Jako další, tu je Michailu Mudryk z Ukrajiny. Už jsme se o něm bavili o, o jeho výkonu proti Liverpoolu. Za mě další obrovský skvělá posila, která stojí i za ty velké peníze. Jak Ukrajinská a tak dále, ale já už jsem slovo delší dogovorí za mistrů a za mě je to neskutečný rád, že to jeden z nejrychlejších hráčů vůbec. O, je to velký dříč, už hnedka ze startu devděda chvíčí pořád v posilovně. Jeho cílem je dostat se rychlosti na 40 km za hodinu, prostě je ambiciozní, ale zároveň je to i talent, protože viděl jsem už třeba 2-3 roky zpátky nějaké videa, jak dělá prostě a Je to fakt taková dobrá kombinace talentu a, a práce, takže myslím, že tady máme opět na co těšit. Konečně nějaký hráč, který Umí jeden na jednoho, který umí tu hru zrychlit na tom křídle. Takže já jsem z jeho přestupu nadšený a těším se na jeho další zápasy.
2: Jo, tak Mudrik je super posilá, já úplně séru na všechny ty fanoušky Arzenal, kteří tvrdí, že jsme ho přeplatili. Arzenal nabízel úplně stejnou nabídku, jinak dosažitelnými bonusy, takže takže drží hubu všichni tihle kreténi lidí. To mě, to mě tak dokáže vytočit toto. A v podstatě, jako já jsem četl nějaké zákulisní věci a ono, jako. Ten Arsenal lanařil na to, že prostě začali jednat s mudrikem ještě dřív, než oslovili vůbec klub, což jako se úplně všakterou nelíbilo, což je jako jasné. A ono to jako spíš vyplývá všechno z toho, že ten jako tlačenka toho Arsenalu, co nekojel jako na, na sockách, byla spíš zapříčněná tím, že prostě chtěla přes nějakého velkého klubu a bylo mu jedno, jestli to bude v Premier League City, jestli to bude, já nevím, United jo, a takhle. Jo. Takže tam bych mu neměl zazle to, že chtěl do Arsenalu prostě mladý kluk viděl možnost přestupu, tak na to chtěl zkusit zatlačit to. Jako asi bych mu neměl za zle. A co se týče Mudrika, tak víme, že on je fakt jako raketový. Prostě on má nejvyšší naměřenou rychlost v lize mistrů, Teď už dorovnal Gortna, tuším, v Premier League a to prostě nastoupil na 30 minut. Jo. Takže to je prostě šílené. Já jsem jí tak přemýšlel, co jako Oni někteří z toho nejsou nadšení, ale co my bychom koupili za křídla v létě, koho bychom podepsali, Kviču, který je totálně zabitý prostě v Neapoli a prostě nepustí ho tam nepustí, to bez šance, jo, já si myslím, a pokud opustí, tak to bude zase jedna s tím kretenem, co to tam jako má na starosti, to zase bude ty vole, Vždyť jsme se tam před kvůli kulíbali, o který chtěl odejít, jo. O 5 milionů jsme se tam předtahovali s nima. to Tohoto by prodal tak za 150, za 120. Kdo dal připravu v Rafaela, ten prodlouží nejspíš smlouvu Váce Milán. Takže to je, prostě já nevidím aktuálně na trhu křídla, které by byly pro nás lepší možnosti, než je Mikailo Mudryk. Protože ten hráč plně všechno umí jeden na jednou, umí driblovat, umí zakončit, nebojí se prostě hrát pravou, levou a do toho je, má ještě jako neskutečný work dozadu, což prostě v, u této cenovky bys očekáli od toho Leao, to Leo nemá, Leo je prostě línná svině dozadu, Leo se nevrací, takže mi dává mnohem větší smysl, že jsme dali 70 milionů euro a 30 v bonusech za Mudrika, kterého podle mě čeká velká budoucnost.
1: Chronoz toho úplně, úplně perfektně, já ani nemám co říct opřímně. <laughs>
0: Tak jestli už nemáš co k tomu dodat, tak další, jo, Felix, který přišel na ostovač z Atletika. Řeší se, jestli tam ta opce je nebo není. Každopádně, tak jako tak, bylo už několikrát řečeno, že pokud u nás bude chtít zůstat a pokud ho budeme chtít my, tak by neměl být problém se s Atletikem domluvit. Zatím je teda pri u nás nadmíru spokojený, je spokojený s týmem, s atmosférou, jaká tam panuje, líbí se mu město jako Londýn, takže vypadá to, že pokud bude hrát opravdu dobře a budeme ho chtít, tak tak by měl zůstat i nadále. O, to je ten jeho první zápas po si zase A zeptám se tak trošku dopředu. Myslíte si, že v létě ho budeme chtít koupit? Jo, protože tu třeba ještě příklad Kůnka, který v létě dojde. Myslíte si, že budeme mít zájem ho koupit? A nebo je to jenom dočasné dočas, dočasného trvání?
1: Já absolutně nevím, protože hral výborně proti Fulhamu, ale já si tak říkám, proč mít v týmu Felixe, když pak přijde Enkunku, Za mě typologicky dost podobný hráč. Ještě k tomu máme Haverce, to jsou takový hráči, kteří dokážou zahrát v útoku de facto kdekoliv. Takže nevím, případně, jak bychom ten útok potom poskladali, když bychom měli tolik možností. Je to opravdu jako napováženou a m, když si ještě vezmeme, co pak Atletico po nás bude chtít za, za částku. Nemyslím si, no opravdu, podle mě by Felix opravdu musel přesvědčit neskutečným počtem gólů, jako třeba, nevím, aspoň, aspoň 15 gólů si myslím reálně do konce sezóny, abychom se o něho pokusili, protože pod 100 míčů Atletico nepůjde. A nevím, neříkám, že to není dobrý hráč, je to určitě talentovaný hráč a možná jeden z, ne, z nejtalentovanějších v Evropě momentálně. To tam jde na něm zkrátka dobře vidět, že ten jeho herní projev práce s Míčima všechno je úplně na jiné úrovni, než úroveň našich útočníků, co máme momentálně. Ale nedokážu si to úplně představit, že by přišel Enkunku a nechali bychom si i Felixe. Já jsem něco četl i o Barceloně, že se o něho zajímají, to ale si nedovodu zase představit, jak oni by ho chtěli získat, když ti jsou rádi, že teď podepsali smlouvu s Alonzem vole, takže těžko říct.
2: No já budu tady hodně kritický, protože příchod Felixe je podle mě ten nejhorší přestup, který jsme mohli v zimě teď udělat. Já to beru, chtěli nějak uživit ten útok, ale já si fakt nemyslím, že my jsme zaplatili 12 milionů za to hostování. I s platem se to vyšplhá skoro až ke 20 za půlroční hostování. To je úplně šílené. Ani ne půlroční, to
1: je pět měsíců.
2: Když se prostě i odprostíš od té částky, tak... Mně to nedává vůbec smysl. Na co, na co podepisujeme hráče, který ne je podobný? On je typologicky úplně stejný jak ten Enkunku Na co ho podepisujeme, když toho Enkunka máme down deal v letě, přijde? Na co jsme ho brali na to hostování? Jako, já nevím, proč budeme teď rozehrávat hráče, který tady asi, ne, asi jako já nevím, možná on se chytne, on asi nějaké dá, nebude špatný, jo? ale mě to vůbec nedává smysl mít na jeden post Haverce který taky nemůže hrát sám útoku, mít tam Enkunka, který nemůže hrát sám útoku a mít tam Felixe, který nemůže hrát sám útoku. To je... já nevím, no to z toho přestupu nebo z toho hostování moc radost nemám. a nemyslím si, že budou chtít víc jak s míčů. oni budou chtít podle mě maximálně s míčů, ani, ani to ne, podle mě 70-80 pustí, jo, protože tam je nějaká gentlemenská dohoda, on jim prodloužou tu smlouvu na základě toho, takže si myslím, že nebudou dělat problém, ale jako já se to ani nebojím finančně, že bychom nebyli schopni to, to prostě zaplatit. Protože dneska bylo, že je to teprve začátek, to, co se tady děje. Jo? Takže o finance bych vůbec neměl problém. Ale nevím, no, prostě já v tom nevidím význam. A vlastně úplně jako nevím, proč ten Felix přišel. Jako on v útoku sám hrát nemůže tak stejně nemůže hrát sám v útoku Havertz, nebo jako může, ale stojí tam vykle za za viliš prdel, může tam hrát jeden Jauba, který je totálně v prdeli, jako za mě jsme tady spíš měli po nějakém čistokrevném Hroťákovi, ač nejsem jeho fanoušek, třeba Turama, tak bych šel mnohem radši do něho za těch 15 milionů, on asi nechtěl přestoupit, jasně, to už se můžeme bavit, do jaké míry jsme na to tlačili, na ten přestup, ale mě by mnohem větší smysl dával nějaké hostování případně přestup nějakého hroťáka čistokrevného, protože tady ten Felix mi fakt úplně nedává smysl, no.
1: Já bych taky radši si vyhlédl nějakého ozimena nebo někoho takového v létě, než abych dal v létě 100 míčů nebo něco takového za Joa Felixe, upřímně.
2: Jo, toho Ozymena se můžeme bavit, že prostě budeš jednat s tím Dementem de no, který prostě zase tam bude chtít za něj 150 a jako co... 150 zautočníka, ty vole zase z Itálie. Jako jo, on je asi, asi je dobrý, jo, bude dobrý, má čísla prostě všechno, ale je to zase útočník ty vole z Itálie. Já nevím, to už mi větší smysl dává, jako třeba ten tony udělat Tounyho v létě, který je prostě pracanc, sice ty vole by si asi vsázel na každý zápas, ale to, jako, to je asi vedlejší, ale já, já fakt, fakt nevím, no prostě z toho Felixe nejsem odvařený, asi bude dobrý, dá nějaké góly. Ale nemyslím si, že to bude nějaký trhák, no, protože teď si myslím, že ten tým začne fungovat trochu jinak a ukáží se i ostatní hráči,
0: takže, takže tak. Tak jako dalšího pána na holení tady máme Benoáta Badiashileho, stoper který přišel z Monaka a hodně lidí si přálo Guardiola, o kterém se spekulovalo. Nakonec přišel Badiashile, je to taková jeho hlavnější varianta, ale zatím vypadá, že by nemusela být vůbec horší, protože, jak jsme se bavili, Dva zápasy v základu, dvě čisté konta, dva výborné výkony. Za mě super posilá, zkušený, bore, uh, zkušený, na svůj věk zkušený, takhle jsem to myslel. Za mě opravdu dobrý přestup a myslím si, že, jak jsme se bavili s Fofanou do budoucna, velice dobrá stoperská dvojice a to ještě máme tady kolbilo. Takže za mě určitě skvělý přestup, jak to hodnotíte vy.
1: Mně se, se... se na uf, šelový, uf. jo mně se na něm strašně líbí to, že on je v hlavičkových soubojích naprosto neskutečný. On proti Liverpoolu měl úplně každou hlavičku. A to samé by si řekla i o kubem, že jo? vysoký, vysoký borec, velký, ale kubali mi přijde, že za celou dobu se u nás nevyhrál snad ani jednu hlavu. Ale nejenom, že onu nevyhrál, ale kulibali se o ty hlavy ani podle mě skoro nesnaží, když se na to tak dívám. A Buddy a šil působí jako opravdu obrovský, ještě když vyskočí, tak má fakt každou hlavičku. a Toto se mi na něm strašně líbí, že po odchodu Rudigera, Rudiger byl náš nejlepší hlavičkář spolu se Silou, ale Rudiger že je ještě o něco vyšší, 1,90 m, takže opravdu to nám chybělo a strašně se mi líbí ta jeho physical presence ve vzduchu, takže z toho já jsem opravdu velice rád.
2: Jo, tak Maria šíle určitě se ukáže jako dobrý přestup, celkově ti hráči z té France mi přijde, že mají prostě ty přestupy Větší smysl než u těch hráčů třeba z té Itálie, nebo já nevím, z kam a přestupují hráči z Německa. Jo? Že z té Francie mi přijde, že to je taková ověřená adresa, že se Itálie Gapusně fakt docela zvedla. Jo? To musím, musím fakt říct, že je to, je to fajn. A bavilo Šilo jsem rád, prostě očekávám teď od doby, co jsme tady ty náborové specialisty, že budeme dělat víc takových přestupů, kdy prostě dáme, dáme nízkou částku za takového frajera, u kterého víme, že je prostě dobrý. A... Přijde on to jako ukáže,
0: no. Jo, jo, takže určitě všichni hodnotíme pozitivně. O, dále tu máme Santuše, mladého Brazilce, který momentálně hraje na Kopa Americe do 20 let a působí jako kapitán brazilského týmu a ve čtyřech zápasech má z pozici středního záložníka čtyři góly, Takže je to velice mladý borec, který asi ještě teďka šanci nedostane v tom přeplněném kádru, ale dobrou budoucna mě teda opět skvělá posila.
2: Jo, jako já si myslím, že ten Santos bude velký hráč Jedno dne, nevím. Teda ono se teď spekuluje, hodně myslím, že David Orstein to psal, že uh, nějak jako, že odchod Žoržíňa uh, by měl jako uvolnit místo v kádru pro Santose. Já teda úplně nevím, jestli on bude ready už v, v tolika letech na, na Premier League, nevím, zas tak jako nebudu kecet prostě nedívám se na druhou druhou, druhou Brazilskou, kde on teda hrál, nebo jestli hrál až ve třetí, ve druhé, myslím. Jo, takže nebudu kecat, ale co jsem jako zachytil nějaké ohlasy, tak jako v Brazílii jsou nasraní, že ho prodali prostě za takové směšné prachy, protože ho vidí jako absolutního prostě nového, já nevím, třeba Kasemira, dám příklad. Je fakt jako vyrůstající hvězdu, který bude fakt parádně a všichni ten přes hodnotí jako velice kladně že tady Chelsea jako trefila fakt wonderkid jako krába. takže já si myslím, že ten Santos bude dobrý, uvidíme, kolik dostane prostoru Váčka, tam je teda problém ještě s tím pracovním výzem, které u něho je nějak komplikovanější, ani jako vlastně nevím proč, co tam je na tom komplikovaného, ale jo, jako asi se to zatím nedá moc hodnotit, protože zatím jako jsme ho neviděli, na tom mistrovství světa je fakt parádní, to, jako, ty čísla jsou neskutečné a on si tam, jako, já jsem dělal nějaké záznamy, on si tam dělal úplně jako, co chce, prostě kdyby bylo 6 roků starší, odehrané o 500 zápasů víc, takže, takže to jo, takže si myslím, že poslá do budoucna uvidíme, co nám, co nám ho nabídne.
1: Ono uniklo i nějaké video z kabiny, jak tam hecoval svoje spoluhráče a tak mladém jako opravdu působí jako budoucí nějaký velký lídr, což je náš věčný problém teď poslední dobu v Chelsea, že nemáme úplně ty lídry, takže to je taky skvělá zpráva. Když jsem se díval na ty highlighty, tak mi toho Žorínia i trošku připomíná, protože stejně jako Enzo to dělá teď Benfice, tak on si zbíhal na, on si zbíhal na tomto šampionátu úplně až, až na stopery jo, a rozehrává to tam úplně sám a bere na sebe veškerou zodpovědnost, což je jako opravdu obdivovodné, vzhledem k tomu je, kolik mu je let, takže já nemůžu nic než jenom souhlasit, že se těším, co ta budoucnost pro něho přinese.
0: Tak jo, super. Tak jestli nemáte k němu už co víc říct, tak další v pořadí je tu Davida Trofana. Takový náš <laughs> druhý drogba, ačkoliv samozřejmě dělám srandu, protože je to úplně jiný typ hráče. Stejní jsou jenom v tom, že to útoční spoří slonoviny. Co si myslíte o něm? To, ty čísla v té Norské ryze měl jako za mě hodně dobré, jenomže myslím si, že teďka asi moc šancí na to, aby se hrál mít, nebude.
1: No, měl to těžký první zápas, odehrál s Manchesterem City, že jo, v tom FA Cupu, nebo, jestli to bylo, no, v FA Cupu si myslím, že to bylo, takže jako těžký, záp, těžký první zápas, pak potom už šanci nedostal, což si myslím, že je škoda, že zrovna proti tomu Crystal Palace se tam spekulovalo, o tom, že by tu šanci měl dostat, nepřišel ani z lavičky, ale Mladý hráč, který si myslím, že by se měl jít rozehrát někam. Nejlépe podle mě třeba do dru- druhé anglické ligy, aby si zvykl na, na to anglické tempo, na tu tvrdost a, a tak dále. Ale ten potenciál tam zapřít nejde. Opět částka velice přijatelná a úplně není ani co hodnotit. No upřímě. Na švédskou ligu se nedívám, ty statistiky má, ale to je asi tak všechno.
2: No on tam má dokonce jako lepší statistiky, než tam měl Halan v tom Molde. Jako no, celkově no. Prostě, prostě nějaký čas, čas na gól. prostě v tom je, je Datra lepší. je trochu mně štvé, že se neposlal na hostování. Na druhou stranu asi tam byl nějaký důvod, já nevím, jak moc jako Potr počítal s obou, ale mně by dává mnohem větší smysl rozehrávat Datra už prostě do budoucna, jako odehraje nějaké zápasy. Možná, že mu dá jako víc, teď trénovat s tím máčkem, že možná jako si myslí, že to je pro něho aktuálně lepší, jinak nevím, proč se mu nevyřídilo hostování, tam toho času bylo dost na to vyřešení nějaké hostování, nakonec tam bylo tuším níz, jako možnost, ale to, to se nějak jako neřešilo, nevím proč a uvidíme, co datro přinese, no jak říkám, dával by mi smysl prostě odebat toho, který má budoucnost nulovou a klidně nějaké zápasy, já neříkám, že máme poslat do Bčka, ať tam hraje celou sezonu, ale nějaké zápasy bych mu klidně dal, takže, takže asi tolik Datrovi.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak, dále tu je Noni Madueke uh, Mladý Angličan, který včel z Eindhovenu a musím říct, že to vypadá jako velice zajímavá posila, je to takový hráč trošku typu San Maximán, Wilfried Taková rychlá změna směru, nízké čiště, rychlá krička, atletický. Bohužel, stejně jako tihle dva hráči, hlavně jako sán Maximán, trpí hodně na zranění. Tak u něj jsem teda hodně zvědat, myslím si, že pokud se budu zraní vyhýbat, může být opravdu velkou posilou. Pokud bude pořád zraní jako třeba Purišić, tak to bude horší. No. Takže tady asi uvidíme až časem, ale minimální potenciál je v něm obrovský.
1: Jo, on Christopher vyvil, pokud se nepletu, tak ho chtěl i do Lipska a i v Salzburku, když byl, takže asi ho má nasledovaného opravdu hodně a ta částka není za úplně nějaký zabiják, jo, je to necelých 30 nebo 30-35, něco takového, teď si to úplně přesně nepamatuju. A profilově je to opět hráč, který se nám strašně hodí, protože takový hráč tady je... Žeho, přišel teď Mudrýk a právě Madueke jsou co hráči, kteří se nebojí jeden na jednoho. To půlišič udělal naposledy, když přišel v létě z Borussia Dortmund, když jsme se na něm dohodli, že přijde až v létě. A od té doby to snad na jednu neudělal, mě přijde. Zijek taky není úplně takové křídlo, který obejde dva, tři hráče. On spíš tak jednoho pak to nadcentruje, takže u Madueko opravdu cením to, že je takový nebojácný jo, v těch a On je i na křídlo celkem relativně vysoký, kolem 180 cm, takže uh, nějaká ta uh, síla uh, tam určitě je, aby se jen tak lehce neodstavil od míče, takže já si myslím, že to není úplně špatný díl, ale jediné, co, čeho se bojím, tak jsou ty zranění.
2: Já to, já to vnímám stejně, mě ten přestup si myslím, že by se neodehrál, pokud by se nezranil polišič na dva až tři měsíce. To si myslím, že bylo klíčové, proč se Madueke udělal teď, protože máme na pravé straně Sterlinga, který pokud jako se mu nestane nějaké takovéto zraní, tak si myslím, že on jako má kondici na to, aby odehrál 90 minut jako každý zápas. Takže, takže tak, uvidíme, co to je Madueke, no jako... Přijde mi to jako takový přestup navíc, který se nemusel stát. Teď se to jako ukazuje trochu s tím, že jako nedopadl ten zjech, takže to úplně nebude příjemná situace na tom pravém křídle. Uvidíme, co ten Madueke. No, ty zranění jsou prostě obrovský problém na druhou stranu. Kdykoliv on hrál byl zdravý, tak byl jako hodně dobrý. Hrál jako dobře. Zase otázka, jsme v Anglii, nejsme, nejsme v Holandsku. Jo? Já jsem poslouchal jeden podcast, kde zase jako říkali, že prostě v tom Holandsku, ti krajní věci jsou, jsou prostě špatní statisticky a že to je prostě datově dokázané, že oni jsou fakt jako, fakt jsou strašně špatní, takže i možná to jako přispívalo, tomu, že tam ty, ty krajní beky jako motal. Uvidíme, uvidíme. Těžko je zatím hodnotit to madu, jakého neviděli jsme ještě zápas, takže těžko hodnotit, jestli je to dobré, špatné, každopádně koupili jsme ho v podstatě zadrobné, 30 milionů. Za mladého hráče, který je angličan, mi nepřijde zase tak jako přepálené. Mm.
1: Přesně tak, když si vezmeme, za kolik přišel Anthony do Manchester United za jsou kde ty statistiky taky neměl. Jako to je podle mě taky strašný přepál. Všichni tu mluví o Mudrikovi, jaký je to přepál, ale na Anthonyho se nic neříká, takže Madu, jak, je, jak říkal Filip, za ty peníze si myslím, že je úplně, úplně v pohodě.
0: Mm-hmm.
2: Ono zase, Mám, má... zase, na, zase na druhou stranu pohodě, no, jakože vem si, že Liverpool podepsal za 35 milionů Chakpa, který to je, je podle, mě, podle mě lepší hráč, než Maduake. Jo minimálně, minimálně může hrát jako nějakého hrota, i když to super. úplně nemyslím, že bude primární pozice a může hrát levé křídlo. Tam mysíce teda máme, máme Mudrika, jo, ale, ale když I jako porovnáváš ty rád, dva určitě. i desítku, jo, když porovnáváš ty dva hráče, tak prostě nevím, jestli Madueke je lepší, než Chakpo, asi spíš není, jo, takže takže vlastně. ta, cena, ta cena dejme tomu, jo? Dejme tomu. nemyslím si, že je nějak super ta cena, ale není ani nějak přemrštěná, prostě takový jako dobrý střet.
0: Mm-hmm. Tak pak tu máme Malo Gusta, který přišel z Dionu, ale zůstal tam ještě do konce sezóny hostovat. Je to samozřejmě za škoda, protože těch zbýváček jsou zraněný a spínení tou náhradou ani v Čelobách, nicméně. Pokud jsme ho chtěli získat, tak asi to jinak nešlo, takže buďme rádi, že to dopadlo, aspoň takhle. Já osobně si přiznám, že než jsme se o něho začali zajímat, tak jsem ho neznal, vůbec jsem, vůbec jsem o něm neslyšel, ale pak jsem se díval samozřejmě na nějaké videa a hlavně taky statistiky. A statisticky byl v té francouzské lize na tom dost jako třeba James, takže jako asi to nebude špatný hráč. Samozřejmě francouzská liga není Angrie, ale minimálně, co jsem četl a co jsem viděl, tak. Má výborné centry, je poměrně rychlý, takže myslím si, že jako back up za Jamese při jeho zraní, při odčas tých zraních úplně v pohodě a taky se na něj jako poměrně těším, abych pravdu řekl.
1: Jo, Gusto bude podle mě opravdu dobrý, protože, jak říkáš, on je výborně technicky vybavený, podobně jako James, i když ne ještě na takové úrovni, samozřejmě James je technicky úplně jinde. Ale co se týče rychlosti, tak tam je daleko lépe vybavený než James a dovedu si představit, že klidně Malogusto a rýs James můžou být v jedné sestavě spolu a můžou tam, může tam docházet k zajímavým rotacím. Stejně jako jsme se bavili očilový s kukurelou, že bychom je třeba někdy rádi viděli v jednom týmu tak u malagusta a Reece a James se to platí dvojnásob. Je neskutečně dynamický, rychlý, připomíná mi malinko Hakimiho, tím jeho stylem jakým jim brání, jak jim útočí a mohlo by to být hodně zajímavý, kdyby tam byl na jedné láně Rhys James a gusto, a potom ještě nějaký teda uh, Madueke nebo, nebo tak na té straně. Takže já se na něho opravdu těším.
2: No já si, já si u toto přestupu říkám, co se mu musí honit hlavou, když prostě v 19 letech podepíšeš dlouhodobý kontrakt v Chelsea a víš, že prostě jednička na pravém ve je Reece James. To si říkám jako, že musíš mít docela koule na to, aby jsi to udělal. Na druhou stranu já jsem rád, pro klub je to parádní, takže já jsem jako za to rád, pokud on se nechytne, má 19 roku, za dvě se on se nechytne, tak ho pořád za těch 30 milionů prodáme úplně v pohodě, nejli za víc, jo, pokud aspoň trochu bude jako hrát rozumně, nebude úplný jako propadák, jak třeba Aron van Bissaka. Jo, ale jako říkám si, že musí mít fakt velké sebevědomí, když si vybral tady toto, a ta cena, ta cena je super, ta cena je fakt super, kolem něho kroužilo hrozně moc jako top klubu, vyptávali se na United, chtěli dokonce, aby jako počkal do léta, že ho v létě podepíšou, já si myslím, že těch 30 mega nastal jenom díky tomu, že jsme ho tam nechali ještě hostovat, jinak si myslím, že by jako reálně šel třeba za 40-50, což asi jako těch 40-45 může být, reálná jeho hodnota. A jsem jako z toho gusta jako nadšený. Myslím si, že teď máme konečně na obou stranách opravdové jako zdablování, když to tak řeknu. Jo? Prostě tam ten naspí s tím čalobahem to už nějak dokopou tu pravou stranu, to asi, asi jako v pohodě, takže, takže nemám jako strach, že by teď ten půl rok nás stal nějaké jako lepší výsledky, že nemáme malo gusta, když, když se James zraní.
1: Mně se taky líbí, že tady budujeme takovou uh, francouzskou minoritu uvnitř našeho týmu, že to pomůže nějakému team buildingu a porozumění na hřišti. Ty, jako Silva, mluví taky francouzsky, takže já si myslím, že. Je to Přesně tak, že je to dobře, že uh, přišel teda, narušil to trošku moudrých z Ukrajiny, ale tak to je, to je celkem jedno. Madou, jak je Angličan, Malogusto Francouz, Enkunku Francouz, Badiašil Francouz, jo. Takže má to takovou, takový dobrý vibe podle mě a bude to i fungovat v té kabině, protože si řekneš, bude tam, budou tam sami jako mladí, draví hráči, ale budou to mladí, draví hráči, kteří se tak nějak relativně mezi sebou znají, mluví stejným jazykem a myslím si, že i toto je jako hodně důležité zmínit.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak poslední příchozí hráč, který přišel ještě teda před leteným přistupovým obdobím, ale bude hrát za nás až od léta, tak už jsi zmíněným Kunku, tady asi není moc co představovat, skvělý hráč, minulou sezonu vyhlášen nejlepším hráčem Bundesligy a, a tuhle sezonu byl ještě do minulého kole nejlepší střelec, kdy opřed byl Phil Krieg a to asi prakticky jenom proto, že byl teďka zraněný, jak by podle mě pořád byl nejlepším, takže jako výborný hráč tam asi není moc co, co říkat dál, takže nevím, jestli k tomu něco říct.
1: No já se bojím, aby nepřišla Bundesliga Tex, no jako u Wernera.
0: Já si myslím, že tady to
2: nepřijde, on je technicky, je na tom dobře ten N-Kunku. Werner byl technicky prostě poleno a myslím si, že pokud nic, tak budu mět driblovat třeba, jo? Ale, mm. ale nemyslím si, že ten N-Kunku by měl být propadák, že jako si myslím, že se spíš chytne, než nechytne. No otázka, kde se on chytne, jestli jako co budeme hrát, jestli on bude hrát desítku, kde asi ho vidím úplně ideálně na desítce a před ním nějaký jako hroťák typu Vlahovič, to asi bych viděl jako nejlepší pozici, no, protože si myslím, že budeme hrát ten double pivo, takže si myslím, že tam ta pozice číslo 10. no.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak přijďme na odchody. Vlastně jediným vydařením odchodem je Žoržíňo, pokud nepočítám mladé hráči, jako co bylo do to, Tottenhamu a podobně, pokud se bavíme jenom o kádru a týmu, tak teda jenom ten Žoržíňo odešel za 12 milionů do Arzenalu, k naší konkurenci. Je to takový ten typický přestup starého hráče z tělozy, který jde do karéru do Arsenalu. Myslíte si, že může být pro Arzenal hodně platný. V druhé půlce zone, kdy Arzenalu jde opravdu o hodně a o to, aby měli po nějakých 20 letech konečně pořádnou trofejnou než FK, nebo Community šíl. Myslíte, že jim může k tomu pomoct?
2: No, já si myslím, že on bude klíčový pro Arsenal, protože oni tam takového hráče neměli prostě. Já si myslím, že to je pro Arsenal výborný obchod, protože oni podepsali velmi zkušeného borce, podepsali borce, který prostě vyhrál Euro, vyhrál ligu mistru, vyhrál Evropskou ligu. oni tam prostě nemají takové to přirozené vítěze v tom, v tom kádru, navíc on i jako u nás byl prostě kapitán, tak i když to vememe, že když nehrál Laspy, tak byl kapitán Giorgio, takže i nějaký ten jako ty lídrovské zkušenosti má. Já si jako myslím, že Prostě Arsenal tady docela vyhrál, protože ta cena 10 plus 2 mi přijde docela jako málo z takového frajera. A reálně oni prostě potřebují někoho za toho párty, oni tam nemají nikoho. A pokud potřebuješ dohrát zápas za stavu 1 30 minut dokonce, tak nevidím lepšího hráče, než Jorginho.
1: Tady s tímto výrokem nesouhlasí 80% našeho fora na Facebooku. <laughs> to jediné mě sralo.
2: Tak, tak, jas, tak jasně, protože Oni prostě lidi nedocení, že oni no,
1: jako
2: každé, každého zajímají góly, každého zajímají asistence, ale to, že ten Frayer je jeden z nejlepších záložníků pod tlakem a dokáže vždycky řešit tyto situace, to už nikdo nevidí. Jako já se divím, že on tady vydržel prostě těch pět sezon, dejme tomu, jo, že teď si vemte, jak to tady bylo, prostě na něho, na něho křičeli fanoušci na záposech, že je Sarýho syn, že prostě skurvil kantému pozici a takové sračky, jakože. Fakt, jako já jsem měl Žoržíňa hrozně rád a hrozně mi bude chybět trochu mě fakt čtvrté na Arzenál, kdyby šel do tejtele, tak se to asi zkousne líp, ale teď vidět v tom drezu Arzenálu je fakt jako hrozné. A jako Žoržíňo, podle mě, jsme ztratili obrovskou jako osobnost. On, jako, prostě já si myslím, že pořád by byl platný hráč, pokud nechtěl prodloužit smlouvu, tak je jasné, že se prodal to, jako bezpochyby buďme rádi, že jsme něco zainkasovali, ale... Ale absolutně nesouhlasím s tím výrokem, že to byl hráč, kterého jsme potřebovali odpálit, Tak to většina lidí vnímá, protože Žoržíňo i teď mohl být ještě pořád pro ten náš tým důležitý. Pokud by měl kryjt záda Enzovi a chodil by přesně, jak jsem říkal, na těch posledních 30 minut, to tam jako dokopat ze stoperama, tak já bych v něm neviděl žádný problém.
1: Já si myslím, že Žoržíňovi se ten čas už blížil, kdy už zkrátka dobře, je čas podle mě na opravdu úplnou přestavbu té zálohy, ale souhlasím s tím, že to vůcoství a to nasazení a ta vůle nám určitě bude chybět. To se jako nemusíme o tom ani bavit. Každopádně Žoržíňovi zkrátka dobře u nás pokazil ten fakt, že on není fyzicky vůbec zatný, ale že absolutně rychlostně a silově je na tom možná jako jeden z nejhorších středních záložníků v Evropě, upřímně ale vynahrazoval to tou technikou a na jsem já osobně taky tady měl hodně velkou kritiku, ale nejsem za úplně zastáncem toho, že bych si říkal, hele, jsem z toho nějak mega smutný, nejsem. No, takže...
2: no, no zase na druhou stranu, když se páš na tu zálohu, tak prostě to je random, to je random jako Kovačič, to je frér, který má absolutně uprdele nějaké jako se do obrany, jako pozičně úplně v hajzlu, dobrý, tak jako v té střední polovině hřiště, jakmile přijde do té finální fáze, tak je to vždycky průser. Kante, jako vidíš, co, co se s ním děje, prostě ta záloha je random. jako To, že říká nefungoval, asi bych mu to neměl za zlé, protože v té záloze mi že dlouhodobě prostě nefunguje nikdo. Nefunguje nikdo, jediný jeden hráč.
1: Jako je pravda, že hmm. jsme poslední rok, nebo já nevím, jak už je to dloužit náš hlavní double pivot respektive ta dvojice v záloze byla Kovačič, Žoržíňo, což jsou hráči, kteří někdy mi přišlo, že zahráli dobré zápasy, ale ty jejich schopnosti, kterých oni jsou schopní se vůči sobě nějakým způsobem anulují a špatná pozíční hra Kovačiče a nepřítomnost jako fyzičná u Žoržíňa je úplně jako něco, co jde proti sobě a možná, že kdyby Žoržíňo hrál vedle pravidelně vedle třeba Zakáry, tak že by to takto třeba nedopadlo.
2: No jasně, já to... vím si, že on jako i několik zápasů odehrá vedle Gallaghera, který je za mě absolutně příšerný. To je podle mě náš jako nejhorší záložník, to i ten loftusčík má nějaký balans. Geleger prostě lítá po hřišti, jak, jak prostě pomatený pes úplně jako vidí jenom míč, prostě běhá za míčem. To, já jsem z něho fakt jako na nervy a hrozně mi sere, že jako on nechtěl do toho Evertonu, což jsem ho nedivím, ale sere mě, že ten deal nedošel, protože kdo nám za něj v létě dá 40 milionů liber? Nikdo, protože ten hráč prostě, já ho, já ho mám rád, je to prostě kluk z Kobhemu, to mu nikdo nevezme, ale těch nedostatků je tam tak strašně moc, že on v životě nemůže být startérem v Chelsea, na to tak jako v nějakém ještě, já nevím, prostě v týmu, který bude chtít hrát do titul, nemůže Gallagher v životě startovat, jo? A to, že měl dobré hostování v Crystal Palace, pro mě zaznamená, kolik hráčů měl dobré hostování v týmech, které nehrají o, titul, nehrají o poháry. Prostě těch hráčů je několik, jo, takže to, že měl dobrý rok v Kristapolis pro mě, má jako vypovědející hodnotu nula, když to nedokáže přenést potom do většího klubu.
1: Dane ty bys taky prodal Gallaghera?
0: Pro... No, to je právě zajímavá otázka, jsem nad tím tak přemýšlel, se se o tom bavili. Nevím, jestli by ho prodal, u mě je to jako podobná situace jako třeba Čelobach. Pokud by mu nevadilo být jako náš poslední záložník, tak bych se ho nechal, protože je to tchovanec, je to angličan, home, home player a myslím si, že jako občas má co nabídnout. Je to obrovský tříč, jako jeden z mála naší středních záložníků dokáže takový středit z dálky, což třeba jako taky nám strašně chybělo v té záloze. a Což třeba teďka jako Enzo umí, ale do teďka to prakticky z té zálohu neumělo neuměl a, a Galger to umí. Myslím, že že... Já, si,
2: já, si zase, já si zase říkám, že tady je ten problém, že my si pořád říkáme, pokud by byl OK s tím být squad, pl- squad player. Vem si, jak to prostě dopadlo, pokud by byl OK squad player. Dejme tomu Lotusčík. Chick Lotus má 27, 28 a prostě nic, nic, na co tady držíme. K čemu nám je takový hráč? Když on kdykoliv se dostal do nějaké jako rozumné formy, tak se dojebal. Další takový squad, pl- squad player nám prostě běhal do nedávna po řekli jsme si OK, náhrada za Mounta půjde tam Barkley, jo? A těch hráčů máme tak strašně moc, u kterých si toto říkáme, že potom není divu, že nastane situace, že jako tři z našich čtyři záložníků jim končí smlouva v létě, do toho Kovačič jako už to má dost, protože hrál za pět roku po čtyřma trenérama a jako pochopitelné, že chce pryč, já se mu nedivím, jo? ale potom nám tady nastaví takové situace, že mínka se je nula a to borce jako ve 27 v 28 letech jako těžko prodají za nějakou rozumnou sumu, no.
1: Já si myslím, že Gallagher, tak... já si myslím, že Gallagher, on hodně těží z toho, že on je taký ten typ hráče, kterého má trenér rád, protože jak říkal Dan, je to fakt neskutečný dříčo. A každý trenér, kdo, každý, kdo se někdy věnoval jakémukoliv sportu, tak Každý trenér má rád, když se aspoň snažíš. A ať je to profesionální nebo amatérská úroveň, tak každý trenér to strašně má rád. Tady tu tenhle fakt, že aspoň pro ten tým řeš a aspoň se snažíš. A já bych Gallaghera taky neprodával upřímně, Já bych mu fakt. Já, to, měli... já, tomu,
2: já, tomu, já tomu rozumím, že se snažíš tohle, ale to stejné jsme si říkali, o tam Wernerovi, snaží se běhat tam. Ale pro ten tým to mělo prostě přínos nula. Pokud se snažíš běháš a máš prostě obě nohy levé, tak nemůžeš jako být podle mě. V... Chelsea, jo? jako snažit se můžeš, to je super, že se snažíš. To by mělo být u těch profilů automatické, že se snažíš, že dřeš, a ne to by mít nějakou jako výpovědní hodnotu, na základě které si to hráče budeš nechávat. No, podle mě teda, jako já tomu rozumím, jako že on je prostě oblíbený, tohle všechno, ale pokud se dívám čistě na kvality a odprostím se úplně od té lidské stránky, tak si myslím, že Gelegrů nás nemá dlouhodobou budoucnost.
0: Dobře, ok, ok. Tak jo, a ještě se podíváme teda asi na neuskušené ostování Jakima Zjecha. Já tam nemůžu, můžu Prosím, ještě? Být. Určitě.
1: Jenom jsem se vás chtěl zeptat, kdo bude brát penalty. My jsme se o tom trošku bavili v četu, ale ať to zazní tady. tady. Mm,
0: mm. no já bych byl klidně pro toho Jamesa, protože to je fakt borec, který kopat techniku má výbornou, dokáže zachovat chladnou hlavu, působí na člověka, jak kdyby neměla ani žádné emoce pomalu samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, ne, že by mu to bylo jedno, ale že naprostý kryďas. A je to prostě za mě nejlepší pravýbek na světě, který má absolutně všechno a myslím si, že klidně by mohl kopat i ty penalty. To ty,
2: Já si myslím, že by to měl být nějaký ofenzivní hráč, ať už Felix, nebo například, jak se jmenuje, Havertz, nebo Mudrik. Zdá se mi, že u Mudriku se psalo, že má dobré penalty. Ten James... Asi jo, ale myslím si, že by to měl být nějaký ofenzivní hráč na ty penalty. Protože i u toho mi se bych měl strach, kdyby on měl být prvním, jako, co má kopat ty penalty, tak si veme, jak on strašně chybí. Prostě měsíc hraje, dva měsíce nehraje, měsíc hraje a tak to pořád dokola to jede. Jo, takže i z tohoto důvodu bych asi nedával Jimmyho, nechal bych ho třeba jako druhého, pokud by nehrál Mudrik, Felix nebo tady Tito. Ale uvidíme, no. Každopádně si myslím, že nahradit hře bude opravdu hodně těžké.
1: Právě, právě. OK, můžeme dál, Dane.
0: Tak jo, tak máme tu ještě uh, Hakima Zjecha a jeho neuskutečněný přestup do PSĚ, uh, který probíhal následovně uh, několikrát těsně před náctou hodinou, kdy končí, myslím, jednáctou hodinou britského času, kdy končí přestupového dobí, tak se představitele francouzského celku snažili dovolat Chelsea, aby se to dořešilo. Uh, 22.55 Chelsea odeslala nepodepsané dokumenty 2256 PZ odeslalo podepsané dokumenty klubem i hráčem, takže stačilo, by to Chelsea během 4 minut potvrdila. Chelsea odpověděla, že už odeslala na mail podepsané dokumenty, které se ale ukázaly opět nepodepsané. A až 23.03 PZ konečně obdrželo podepsanou verzi. A 23.04 nahrály kontrakt do systému LFP, nicméně bylo to 4 minuty po skončení přestupu období a tím pádem tedy zůstává Hakim z u nás. Jako upřímně nechtěl bych být teďka v kuži Zjecha, protože ten borec už je tady rok otrávený a myslím si, že pro něj by to bylo svobození, i když Pézi v PSL samozřejmě jako taky nehrál, ale asi tu změnu fakt chtěl za každou cenu. A myslím si, že ten borec bude teďka jako extrémně naštvaný a když byl to teď otrávený, tak nemůžu představit, co bude dělat teďka třeba i na těch trénicích a tak. Jako
2: upřímně mám Zjecha absolutně uprdele. Jakože je mi ho líto, že mu to nevyšlo na druhou stranu on měl těch nabídek víc, co jsem tak jako slyšel, on všechny odmítl, vybral si PSG, to jako mě musíš být absolutně nametené senu v hlavě, aby si šel do PSG a šel tam jako soupeři do místo s já nevím, jako nevím, co na to mám říct, prostě musíš být kretén, no, a když to tak jako Vemu, tak já nevidím vůbec důvod, proč máme ty vole 29 letého frajera, nebo kolik mu je roků, posílat po hostování, ty vole, bez obce ještě, proč má takový frajer hostovat, co má komu jako ukazovat, však všichni ho znají, má 29 roků, tak buď ho kupte, nebo nekupte, absolutně se jdu na nějaké PSG, že jsou rozděvaní, ty vole, teď oni odleta ví, že z jejich je na prodej, že se s ním nepočítá a oni ho začnou řešit po přestupáku, jako Sorry, vole, jako tak jste ho měli řešit týden předtím. Když jste věděli od začátku okna, že ten z je na prodej, že je jako možné s ním jeho přitáhnout a vy ho začnete řešit poslední den, tak jako. Sorry, vaše chyba, jako co? Co velice s tím? Jako.
1: Já jsem rád, že Ozjecha se zajímá tým jako Paříž, ale souhlasím naprosto s tím, že nechápu, proč. Zrovna Paříž. Já jako Zjecha vidím v nějakém klubu. Uh, větším, než je třeba A AC, Milan, třeba, jako za mě. AC Milan
0: za mě úplně pro mě třeba optimální ten AC Milan Jo, jo, jo. jo. Já já tam jsou problém ty
2: finanční podmínky, no. Já bych ho taky viděl, hmm. rád. Milan, by tam sedlal ty podmínky finanční, jsou tam prostě průseb, no.
1: Já jako říkám, já ho fakt vidím jako hráček, který je jako až moc dobrý na ASG a takovéto podobné kluby, takže, ale je to bizarní situace. Asi jsme byli tím Enzem, Až moc?
2: No oni, oni teda tvrdí, že, že prej to s tím nějak nesouvisí, ale já si myslím, že kud je pravda, že tam bylo skoro celé vedení a řešili ten díl, tak si myslím, že jako to reálně tak dopadlo, že tam posadili nějakého kocoura k tomu komplo, to jako odešlo toho stování, Jinak <laughs> si to nedokážu vysvětlit, že se tam někde stala v tom chyba, ale jako nějak mě to nezajímá zvětem i uprdele, jeho budoucnost je tady nula a jestli ho v letě za 15 nebo zadarmo, to už asi pro mě zase není
0: takový rozdíl.
1: Rozhodně se shodneme na tom, že Zjech tady ten jeho čas už se naplnil do maximálního konce.
0: Jo, tam, tam není o no, tam...
1: Myslím,
2: já bych se třeba ani vůbec... Pět, vůbec, posyla,
0: vůbec já bych se třeba vůbec
2: neděl, kdyby on si fakt postavil hlavu a bylo to něco podobného, jak Rabi od tehda a kdy, kdy on to byl v PSG právě, no, že prostě dokonce Sony hrál s Bčkem, jako já bych to asi tak s ním viděl, protože si nemyslím, že on bude mít nějaký zájem se tady dál snažit. Máme Madu, jako máme Sterlinga
0: co, co s ním? Jako jo, je to tak, no. Uh, tak ještě se teďka proberme to, jak jsme dokázali obejít Final fair play, protože určitě jste zaregistrovali stejně jako já na Facebooku, na všech fotbalových fórech, jak do nás fanoučci ostatních tribuje jdou a asi je to hodně sere, protože je tu Final fair play, které funguje a které se, u kterých si lidé myslí, že se nedá úplně obejít, ale Todd Belly našel s našel tady skurinku a nabízel smlouvy o, na dlouho, na 7-8 let, například Mudrik je tuším do roku 30 a Enzo už roku 231. tím pádem se to rozloží teda do více let a z hlediska final je to v pohodě, od leta by to teda mělo platit, protože se to nelíbí představitelům FIFA, ale teďka ještě to šlo, než, o, nejde s ním zpět nic udělat, takže za mě skvělá práce od Toda Belyho, a there, jak Gbariho a opravdu vidí, že asi financím rozumí a jsou to právě američtí businessmeni, no, že jakože opravdu skvělá práce v tom hledu.
2: Tak, co se týče té finanční fair play, tak o tom je několik článků. Mě spíš pořád ještě překvapuje, že se tady najdou takový lidi, kteří to pořád zpochybňují. Já jsem dneska četl, že Boli s, s Bohdanem si to velmi dobře nastudovali předtím, než to začali dělat a já nemám důvod tady těmto lidem nevěřit. To jsou lidi, kteří prostě v Dodgers vybudoval jednu jako z nejlepších značek celkově ve sportu, která je výdělečná a produkuje jako neskutečné peníze, takže já nemám absolutně důvod jim nevěřit. A co se to týče, tak ono je to vlastně způsobené tím, že se dávají ty dlouhodobé kontrakty, tím pádem se ta částka rozpočítá do té doby té smlouvy. Já se divím, že to UEFA jako nechala tak, že to neřešila a prostě ji napadlo, že to jde udělat, ale... Ono, když dám jako příklad, tak uh, nás třeba teď vyšel ten enzův přestup na nějakých 12 milionů ročně, jo? takže to si vemte, to je jeden žodříň, takže, takže asi tolik, no? takže si myslím, že tam ten prostor pro to utrácení v létě je ještě pořád obrovský, plus musíme počítat s tím, že se budou podepisovat nové sponzorské smlouvy, které očekávám, že budou jako masivní, budou odcházet hráči což taky jako něco vydělá, my třeba, jako, když to takovému jsme utratili teď, jako třeba 60 milionů reálně, jo? když to beru v těch smlouvách, tak je to třeba 60 milionů teď za leden jenom, jo? 60 milionů na přístup, jsme utratili, což je prostě neskutečné a ono teď lidi můžou mluvit o tom, že obcházíme nějak jako tohle. Vem, nevím, jestli si pamatujete, jak to bylo tehda v PSG, když tam to jako s tím vymrdali úplně s tím účetnictvím všechno toto, a fréři dostají totálně směšnou pokutu. Jo? Takže jako nic, prostě finanční fair play nefunguje. V si teď třeba Mancoura. Mancoura jako vlastně několik společností má jako rozjeté ty kluby, všechno tohle vlastní City a prostě ty mají největší smlouvy a přímí ze všech, kde to berou. Vždyť oni jako reálně nemají fanoušky, když to tak vemu. Oni Prostě nikoho nezajímají, jsou tak jako plasticky vytvořený klub, že to jako není možné, aby to měli takové příjmy. A je to tím, že prostě Mansour tam z těch svojich společností si plně smyslné sponsorské smlouvy. To, to je pro mě úplně to stejné, jak když prostě obcházíš finanční fair play tím, že dáváš dlouhé kontrakty. A dívat se na to, že to dělá Chelsea, tak jako jsou teď zmrdí oni, když to přitom ten Mansour dělá jako úplně stejně. Tak mně to přijde takové jako zvláštní, toto, no, jak na to ty lidi pohlíží. A... A jak říkám, prostě věřím tomu, že tady tito dva businessmeni si to pohlídali, už nějaký ten pátek v tom sportu umí chodit a je jich podle mě dost to, aby si toto ošefovali.
1: Ono, fanoušci Dodgers, zjišťoval jsem si hned na začátku, jak nás tady toto konsorcium přebralo po Abramovičovi, tak fanoušci Dodgers říkali, že bychom se měli fakt těšit na velkou a zářnou budoucnost a ono se to začíná postupně vyplňovat, protože Bely Ty Dodgers změnil, jak říkal Filip, totální mašinu, která produkuje neskutečně velké peníze. A ten tým, když on ho přebíral, tak byl opravdu v dezolátním stavu a do dvou roků potom vyhráli nějaký ten ten jejich pohár. Takže myslím si, že... jenom,
2: jenom, jenom Jenom bych to trochu poupravil. On tam má podíl 30 takže on tam úplně do všeho nekeca, ale je prostě v tom monopolu, ví, jak to funguje, spolupracují tam jako všichni spolu. Není to vyloženě on, že by vlastně 100 do takže on tam má nějakých 30
1: Jenom jsem to chtěl zakončit tím, že můžeme být strašně rádi a měli bychom být vděční, že, jsme se, že se nacházíme tady v tomto období, v tomto čase a hlavně bychom měli být vděční panovi Abramovičovi, že předal Chelsea do očividně správných rukou a strašně mi Dělá dobře, když Klopp a další, nevím, Neville, Kerregra, nevím, kdo jsou všichni ti experti, rádoby experti na Sky Sports, nadávají na Chelsea, jak si toto můžeme dovolit. Pobavilo mě, jak klub řekl, že Chelsea si může dovolit řešit svoje problémy úplně jinak finančně. To bylo úplně nádherné a strašně mě to zahřalo na srdíčku. Takže jsem za to opět rád, že jsme absolutně jako nenávidění úplně všema.
2: Ono jako když už si tady na kousu toho klopa, tak třeba taková zajímavost právě kvůli němu odešel z Liverpoolu Michael Edwards, jo, protože on tam absolutně převzal nad vládu nad vším. Tuším, že se psalo, že to bylo u kontraktu Hendersona, kdy jako říkal Edwards něco ve stylu, že už prostě by ho neprodlužoval, ať mu nedávají kontrakt, jako říkal to vyloženě jako té vlasické skupině. A Klopp byl prostě jiného názoru a jako dělal se podle Klopa, tak se tam na to Edwards vyseral a řekl, že on prostě takovou práci nechce, kde do toho kence manažer, no? Takže tam v podstatě v Liverpoolu všecko, co se děje, tak si za to můžou sami, protože tam aktuálně zmizel i vlastně Ward, který tam taky dělal, to byla jako pravá ruka Edwardsa a ten teď jako zmizel. Není tam už, a teď si to tam řídí celé klop s tím jeho asistentem, takže všechno, co se tam děje, je čistě klopova a Takže jde to i vidět na těch jich přestupech, kdy oni kupují akku, který je absolutně podle mě nesmyslný. Koupili nuněze, který je příšerný a tak. No, takže, takže tolik asi na adresu pana Jurgena Klopa.
0: Tak jo, tak přejdeme uh, na zajímavou otázku, kterou si v poslední době padlo. Hodně fanoušků, protože donedávna platilo pravidlo, že hráči, kteří nastoupí v Rize mistru na podzim, tak už ji potom nemůžou hrát za jiný ty máře, Tohle už na čistě neplatí, ale lze udělat až tři změny. Navíc my máme teďka v kádru ještě jedno volné místo. Máme tam 24 hráčů na místo 25, takže ačkoliv ono je to samozřejmě ještě trošku složitější, možná někteří hráči budou moc zapsání v B týmu, tudíž by mohli být zapsáni i tak. A tak dále, ale nicméně minimálně ti čtyři klíčoví hráči, kterými jsou teda tedy těmi novými hráči, kterými jsou Barja Mudrik, Fernandes a Felix, tak ti by měli být zapsáni v, o, úplně v pohodě. Takže můžeme s ním počítat. A tu mi napadá otázka s těmito všema posilami, jak vidíte, naše sance v Rigou Mistru? Jako já upřímně před, před zhledním přestupným jsem myslel, že s Dortmundem vypadneme a půjdeme domů, ale teďka, pokud se hra uzdraví a vdrží zdravý hráč jako James Chovell, plus tady tyhle posily, tak si myslím, že. A samozřejmě, pokud se ještě to ten tým ten sedne rychle sehrát, tak si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé to naše jarní tažení Rigou Mistru.
2: No, no to. ještě k těm hráčům. Já jsem to nějak úplně jako. Nepochopil, já jsem to nějak zjišťoval, a na Sky Sportu včera v ten Deadline Day říkali, že jako jsme v klidu, že prostě pokud je to hráč narozený roku 2001, tak může být úplně v pohodě přidaný do toho týmu, že se to tam nějak bere na ty roky. Teď zase jako jsem četl článek o tom, že to tak úplně není, že on se počítá dokonce jako domácí hráč, takže ani Maduike se nepočítá jako domácí hráč, protože on odešel nějak z toho, to tenhle mu tuším, v 16, v 17 odešel z toho Tottenhamu do toho Holandska a pokud on nemá odehrané dva roky jako v klubu, tak se nepočítá jako domácí hráč, tudíž nemůže být udělený ani na ten jako list B, což je to zajímavé docela. Takže já vlastně nevím, ono, teď když to tak beru, tak broja je zapsaný, teoreticky bychom mohli ji nahradit, jenže broja je zapsaný na B listu už teď, takže já nevím, do toho tam není zapsaný ještě Lewis Hall, který... Asi spad, ten určitě vlastně spadá do toho listu B, takže ten se zapíše tam, ale jak to bude tady s těma a kým je případně nahradíme, to fakt nevím. No. A jak si říkal, to jako krásně vystňuje ty slova, které říkal tuším se jmenuje David Bernard, nějakou působ, působí v klubu, nevím přes nějakého funkce, ale ten, ten jako říkal něco ve stylu, že prostě počkejme, co bude po lednou, lednovém přestupem období, protože ten tým Chelsea může vypadat absolutně jinak, Což se vlastně potvrdilo, protože ten tým vypadá absolutně jinak než na začátku sezóny.
0: Co se týče
1: té Ligy mistrů, tak otočil jsem přesně úplně, úplně jako ty a za mě Dortmund musíme porazit a musíme přesně postoupit, protože když se dívám na ten tým Dortmundu, tak tam zkrátka dobře nevidím úplně moc nějaké výrazně lepší hráče, než máme my. A nejsou tam ani výrazně lepší hráči, než máme my po tady tomto přestupovém období, teda respektive před tímto přestupovém období. Takže myslím si, že je to dvojzápas, který bychom měli zvládnout. Samozřejmě hráči typu, tady se tady zmínil hráči typu Bellingem, eh, Adeyemi, eh, Sebastian Haller, že jo, měl výbornou sérii v Lizemistru, ale ta obrana jejich mě přijde úplně jako totálně propustná a měli bychom si s nimi za mě na 100% poradit.
0: Jo, jo. A tomu se váží taky otázka, co si myslíte v, o, o, druhé, o druhé části sezóny v Lize, protože o, tam to může být taky zajímavé. Já si myslím, že teďka ty naše šanci hodně stouply a když se klidně můžeme ještě tu top čtvrtku pobít, protože Liverpool je to špatně. Samozřejmě tam Newcastle, který hraje teďka výborně, ale nevím, jestli to do konce sezóny. Pak je tam United, který začali zase ztrácet. Já si myslím, že jako ta šance na, klidně na to třetí místo tam ještě může být. Já si myslím, myslím, že, samozřejmě sedne.
1: Já si myslím že ty naše šance pochopitelně stouply, ale šance se nesnížily United a Newcastle, což je velký problém a nedovedu si představit, že by nějak zásadně Newcastle z United ztráceli, protože Newcastle nedostává góly vůbec skoro a United se neskutečně zvedl a tahne jim to tam Casemiro. Takže pokud se třeba zraní Casemiro, myslím si, že je to že by to byla opravdu dobrá šance, jak je dohnat, ale nevím, já, já osobně to nevidím, že bychom měli uhrát to v čtyřku, ale myslím si, že se určitě herně zvedneme na tom se asi shodneme všichni, že nejenom, že bychom se, m... nejenom, že se zvedneme, ale my bychom se měli zvednout herně.
2: No, no, na druhou stranu teď se United zranil Eriksen, který je docela klíčový pro toho Kasemira právě. Uvodíme, jako pícer, sabicer dokáže nahradit uvidíme, tak mu to bude trvat. Ale já nevím, no, mě to trochu už to je, že zrovna letos jsme vychytali, vychytali tady tu představu, protože mi přijde, že ta liga je letos totálně frejte ten prostě hraje o první místo díky tomu, že mě to tak teda aspoň přijde. No, jestli to tak vnímáte i vy, že ty ostatní týmy jsou absolutně v prdeli. To City je v Heizlu. To? Ti, je to tak? tam se tam, tam se něco jako stalo, nevím co, ale ti jsou v City, Lever...
0: Jenom pro mě, to skočím City nemít Halanda, tak jsou prostě Třeba podle mě čtvrtý, pátí, šestí. Tam jako nebylo. No, jasně, no, jasně. Jsou úplně v řití. Liverpool,
2: to máš to stejné a potom jako se ti tady děje to, že ty vole, to si založí fanoučkovskou stránku a hrají si na velkou klubu, díky tomu, že, no. <laughs> že, že máš letos v Heizlu jako nás do toho jako Liverpool a ten to by tam reálně nebyl, jako já nevím, no. To mi přijde takové hrozně, hrozně nasílu tady toto a a nevím, no tu TOP 4 musel by, by to být fakt jako kurevský teď ráno, že jsme jako nestráceli vůbec body a oni by museli ztrácet. Ještě jsem vlastně zapomněl Spurs, kteří jsou taky jako docela v hajzlu, že jo, takže... takže. A
0: ta jako sezóna je pořád při... jako dlouhá, já si myslím, že je ta šance na TOP 4 tam klidně pořád je, ať už na úkorním káslu nebo na jen třeba jenom jednoho z nich.
1: Ono ještě je. Jo,
2: to, to, to jako asi je, ale já tomu přímě moc nevěřím, museli bychom fakt, jak říkám, musel by se to všechno sejít, což se může stát samozřejmě, musel by se nám vyjíbat zranění, musel by se chtít nějaká forma, uvidíme, uvidíme.
1: Ono ještě tomu Arsenálu, když se díváš na zápas Arsenálu, tak jim tam spadne všecko, ale že úplně jako všecko, Lioris tam vyjde, by pustil úplně, jako kdyby, si, jako kdyby měl vsazené jak to unity vole, Odegaard dá skoro každou střelu, kterou vystřelí mimo šestnáctku, uh, šaka to samé, a Kettyahovi se tam odrazí úplně každý balon, který tam na centru. Takže Arsenal jako, nechcu je nějakým způsobem jako hanit nebo něco takového. Hrají pěkný fotbal, líbí se mi, jak hrají, ale opravdu mají takovéto potřebné štěstí. I co se týče těch zranění, však koho mají zraněného? Nikdo. Tam není nikdo zraněný. Tam jsou všichni úplně jako reddy k dispozici kromě. Kapi, no,
2: No. no já jako s tím souhlasím, oni jako fakt mě se ten líbí pěkně, hrají prostě přímočarý fotbal, a když tam třeba si jako představíte, že tam jde ten mudrik tak to by bylo úplně to, jo, ale... Vlastně. Ale fakt si, my, fakt si myslím, že to je jednodušší, prostě hrát do ten titul, když ti na, na záda pomalu nikdo nedýchá. Nevím, no, oni jako nehrají ani, nevím, hrají ještě vůbec Evropskou ligu, nebo už se soustředí jenom na premiér ne,
1: jsou tam, myslím.
2: Já myslím, jsou že jo. Uh-huh. Podle mě jo no, tak tak aspoň, že tak, ale nevím, no, jako přijde mi to fakt leto za ten titul a mít, mít fakt kádr na to, tak si myslím, že s těma reálně o ten titul můžeme bojovat, protože ty týmy kolem jsou v prdeli a to se vůbec nebavíme o tom, že konteho budoucnost jako ve Spurze je nejistá, tam o prodloužení smlouvy se moc nemluví. Nevím. Mluví, fakt mluví jako se tam s... o
1: prodloužení smlouvy Kejna.
2: <laughs> no, o prodloužení smlouvy Kejna, no. blázen. Teď, teď, teď si tam přivedli porák pro kterého, jako nevím, když nebude v létě konte, koho tam, koho tam dosadí, protože za je hráč, který je vázaný jenom na to, že může hrát na wingbacku. Nevím, no, fakt prostě je to letos frýta liga, no.
0: Hmm, jako je pravda, že škoda, že nejsme na tom tento rok dobře, protože opravdu ty týmy tento rok nejsou tak dobré, no, ať už to je fakt, jak jste říkali, to City, o, Tottenham, Liverpool... Je je to to škoda, no, tak ale uvidíme, třeba by to mohlo tak být i příští rok, když budeme v topu, tak třeba, kdo ví, třeba to bude lepší. Co se týče optimální sestavy, přišlo teďka hodně hráčů, hodně hráčů ještě zraněných, ale jakmile se zapracují nové posily a jakmile budou všichni zdraví, tak těch hráčů je opravdu hodně. Viděl jsem nějaké různé fotky, kde byly ty posty zdvojené, strojené a na některých místech až ze nebo kteří správně česky. Takže dám slovo první vám, jestli to máte nějak připravené v hlavě. Uh, jaká je vaše optimální náska? Když budou všichni zdraví a se všemi těmi posilama.
1: No, ticho po <laughs> uh, Tak, brankář je jednoznačný. Jo? Kepa Šil Silva, o tom se nemusíme vůbec bavit. Ani pravý bek, ani levý bek. Co se týče zálohy, tak tam bych viděl ideálně Fernandeze se Zakáriou. A nějak bych tam k ním přiodil Mounta. Napravo, pokud se uzdraví, tak Sterling. A pokud trošku se zvedne, pokud ne, tak normálně bych dal šanci Maduekemu. Na hrotu bych hrál Felixa na Mudrik.
2: Já bych teda dobrá nej... Asi Kepa, to je ten Mendy, nevím, co se mu stalo, že už chybí tak dlouho, stopeři Šíle Fofana, napravo James, nalevo Chilwell, záloha Enzo Fernandez, Angolo Kante, to si myslím, že ten double pivot by fakt mohl fungovat, jediné, co kde je otazník, tak je ta výška, jak by jako zvládli ty dlouhé míče, ale to si myslím, že by se nějak vyřešilo. Nad něma... Uff. Hmm. tam asi, když jsme teď teda podepsali Felixe, tak bych Felixe za Vercem v lecí jako točí na té jako každý hraje chvilku tak, chvilku tak, a na křídlech Mudrik ze Sterlingem.
0: Takže Mount a Silva na lávce.
2: Mount, mount na lávce s tím, že pokud by se hrálo proti týmu, který který bych v podstatě jenom bránil a nepotřebovali bysme a aby odebíral míče na soupeřové polovině, tak bych tam dal tak klidně do toho pivotu vedle Enza. Mm-hmm. A, 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 a tak, no, Silvu bych nechal na návce, protože jako odehraje si svoje, je dobrý stoper, ale myslím si, že Fofana má pořád ten potenciál větší a ještě nám ho pořád neukázat, takže, takže tak.
0: Tak jo, no za mě teda... Brance Kepa, pravá brana James, levá Chilwell, tam si s tím, že se není o čem bavit. Levistoper pravý za mě ještě právě tuhle sezónu bych to viděl ještě na silvu, protože hraje pořád výborně a Slofana bylo od zraněný a neříkám, že bych ho tam nedával, ale primárně bych tam radši viděl tuhle sezónu ještě silvu. Double pivot, asi uh, Kováčič Enzo za mě, uh, na desítce mount, uh, leve křídlo Mudrik, pravé Sterling a na hrotu Joao, Felix a Havertz, taky by se tam nějak točili podle formy, podle toho ještě by teoreticky mohlo jít potom Felix na desítku místo Mounta, takže, takže já to tak takhle. No.
1: Ty bys hrál Kovačič,
0: Já vím, že mám ponad slabost, já bych ho tam hrál, já vím, no. teďka vím, že poslední kony taky jeho nebyl úplně Na mistrovství, byl sice výborný, ale od návratu to není úplně ono, ale... Já prostě pořád něm tu kvalitu vidím a mám ho rád. Hmm. Je to možná trošku nějakou oblíbeností, ale hmm. pořád, pořád bych tam toho kovači rád viděl.
1: Jako víceméně každá ta naše sestava bytě trošku jiná, tak je to kurva dobrý tým. Fakt jako jo. A ty vole, pojďme zkusit tuto šverku. Strašně bych si to přál. Strašně.
0: Bylo by to super, no. Jako ono, ta situace, když přicházel Tuchel, byla jako hodně podobná. Taky jsme byli nějak devátí a ztracili jsme nějakých deset bodů na top four a nakonec jsme tam skončili. Takže jako... Proč ne? Te- teď Vím, já, bych, nemáme... já, bych
2: měl, já bych měl ale strach, že ti United jsou fakt docela rozjetí. Rashford má jako životní formu tuto sezónu. To stejné ten ukázal. Nevypadá, že bych chtěl moc ztrácet. Jako fakt... Myslím si, že ta top čtyřka je reálná, pokud začnou ztrácet ty týmy okolo, pokud oni budou hrát pořád stejně a ztratí jednou za měsíc šest bodů nebo tři body, tak se o čem bavit, podle mě. Hmm.
0: Jako chápu, no ale já si říkám, když fakt má Mjuká velkou formu, tak pořád je to Mjuká a může přijít taky třeba nějaká nervozita, protože ti hráči prostě nejsou zvyklými v i když se prostě jako relativně dobří hráči, tak to nejsou žádní vítězí lígy mistrů, žádní vítězí svých, svých líb, odkud přiště a podobně. Takže já to, si myslím, to, že by to by tak to sice rád ano, rád.
2: to sice jo, ale oni zase nehrají žádné poháry, si ve, oni prostě se připraví na ten zápas v týdnu, na jeden, na dva, hotovo. Jo? My do toho prostě hrajeme ještě tu ligu mistrů, no, takže, takže tak. No.
0: Jasně, no ale to jsem právě chtěl říct že. Že s Tuchelem jsme to zvládli a to jsme hráli ještě i došli, zvaž do finále Mistrů a taky do finále FA Cupu nebo FL Cupu, Teďka nevím jedno z toho. FA Cup. Je, jo, takže... Jenže,
2: jenže když, když si vzpomeneš třeba na ten konec minulé sezóny, tak tam to jako nebylo vůbec jasné. Tam to bylo díky tomu, že, že prostě ten Arsenal s tím jako spůr se nedávali ty body, které měli a díky tomu jsme se tam dostali. To podle mě nebyla úplně naše zásluha, jak spíš zásluha jako to okolí, že jsme se tam dostali. Jako ta liga mistrů nebyla úplně tak jako, jak by měla být vydřená, no.
0: No, jasně, no. Jako uvidíme, já si myslím, že tam ta šance je bude těžké, ale jako upřímně si myslím, že pořád větší šance přes tu top 4, než vyhrát z mistru, myslím si já.
2: Těžko, okay. těžko říct, já ani, já ani nevím, podle mě v té lice mistru, pokud, já ani nevím, ty tam jako... Když si vemeš Bayern v prdeli letos, ti pod tím na hrají hovno. Real taky jako... PSG, takže
0: jeden hodně dobrý tým půjde pryč.
2: Jo, PSG. PSG teoreticky připadá. Real taky jako letos nehraje nic, zase mají tým, který tu Ligu mistrů umí vyhrávat, takže a mají Ancelottiho, že teoreticky ano, ale jako nevidím důvod, proč bychom třeba neměli daleko v Telyze Jasně, asi to spíš nevyhrajeme, než vyhrajeme, jo. To by se muselo stát hodně věcí ale. Ale myslím si, že můžeme dojít třeba klidně tak daleko, jak minulou sezónu.
0: No, tak to, to já doufám, že, že ještě dál. No nic, tak přejdeme k zápasu s Fulhamem, který se bude hrát o, v pátek v 9 hodin. O, budou se moc už představit některé nové posily, samozřejmě některé už rály. na Enza to bude ještě brzy, ale jinak si s tím, že všechny nové posily by ve směs mohly být připraveny. O, teda ještě kromě Felixe, který má poslední zápas červenou, ale bohužel je tam pořád ještě hodně velká morotka. Nicméně, o, já věřím, že vyhrajeme, že konečně teďka se zvedneme a věřím, že třeba takový výsledek 2-0 pro nás, že by mohlo být reálný a že takhle nějak to dopadne. Jak to vidíte vid, tenhle zápas? Protože máme já, si pohledu, třeba,
2: já si třeba nemyslím, že ten Enzo je jako úplně out. Já si myslím, že... jako já si to tak jako skladám v hlavě tu sestavu, já si říkám, kdo, kdo bude hrát prostě tu šestku takovou jako pomyslnou. pomyslnou. Byť Žoržíňo, řeknu OK, Enzo nebude hrát první zápas, přijde z lavičky na konec zápasu. Ale teď si jako tak říkám, kdo tam, kdo tam bude hrát, jakože Kovačič, Geleger, to přece nemůže fungovat.
0: To je Loftusčík,
2: Loftusčík, Loftusčík, je tragédie, to víme, to stačí o tři zápasy, aby jsme to viděli.
0: Loftus, Loftus je stále zraněný, se mi
2: zdá. Gallagher, Mount, to sračka jako, kdo tam reálně může nastoupit já si fakt myslím, že ten Enzo bude hrát spíš, že bude hrát, než že nebude protože tam nevidí možnost, no, jinou
0: to je pravda, že při téma roce i když to bude dva dny po přestupu, tak je dost možné, že by klidně mohl hrát, no, protože Felix taky předtím hrál tak nějak den, dva po přestupu, takže takže jo, jako vlastně, no, je dost možné, že ho tam to Enzo uvidíme hnedka
1: jako já doufám, že se neutrhne vlien. prosím bych se asi posral, ty vole, kdyby nám dal za Ale já si... ho
2: třeba, já ho třeba já ho třeba mám rád, mně se, to, mně se to líbí, že on prostě neslaví. Vem si, vem si my jsme ty vole vyměnili Pedra s Vilinem a teď jsme dotáhli úplně ty jako stejné čuráky typu Pullyš jo? A ti to, to, to jako chlapci aspoň vidí, že ten Vilén prostě k tomu klubu něco cítí, že není mu to uprdele. Z když bude proti nám za 5-6 roků hrát, jestli ještě bude hrát, jestli si nevyhulí plíce Šíše ambasador, tak jako. Jako bude, bude prostě slavit když proti nám dá to stejné ten pulišič. Jakože pro, pro ty kluky to něco znamenalo dříve hrát začal a teď to vidí, že těmto je to prostě uprdeleno.
0: Hmm. No, no. Takže věříte, že vyhrajeme s Kulavem stejně No jako musíme.
1: Já. já si myslím, že tady už není o čem ten zápas je must win. Pokud ne, tak, tak už nevím, vole, to je.
2: <laughs> 2-0, Mikael Benny od Bady a šile z rohu hlavička.
1: To se tak mi dobře. líbí, to podpořím a Ver. řeknu to stejné.
0: Tak já taky 2 jak už jsem říkal předtím a myslím si, že goly a verc a Mudrik.
1: Tak jo, no a pojďme se teda podívat na otázky z Instagramu. Máme tam rekordní množství, opravdu tolik otázek jsme tu ještě neměli a pokud se chcete tak to přímo zapojit do podcastu, tak nás tam určitě nezapomeňte sledovat SB Podcast na Instagramu. A pojďme teda na to, Fanda 11 se ptá na dvě otázky, co si myslíte o přestupu Georgina, takže to jsme se tak už nějak, nějak pobavili, jestli k tomu ještě máte něco co říct, tak můžete. Asi
2: asi, asi asi jen to, že teď byla zpráva Tiaga Silvy, který vlastně zmínil, vyjadřil se k tomu přestupu, vůbec ten přestup nečekal, a jako prohlásil, že ztrácíme jednoho z, jako z lidí, který v šatně mluvil nejvíc a měl jako velký vliv na hráče, takže asi tolik k tomu, jaký je to skurvený nahrávač, který zpomaluje hru a nahrává míč na stopery.
1: Yes. Dobrá. Uh, další otázka od něho teda, to už, to už nebudeme odpovídat. to se jedná o základní jedenáctku, která by podle nás měla vypadat. Uh, Filip Sternal se ptá, jestli si myslíme, že se Enzo prosadí.
0: Tak tady si myslím, že otázka je otázka to je hodně zbytečná. Samozřejmě stát se může všechno a dokud se pro mě prosadí, tak, tak jak říkám, jako může stát všechno, ale zrovna Enzo s jeho kvalitou a z jeho A si myslím, že tady se není o čem bavit a věřím, že od začátku, co zase bude hrát, tak, tak hnedka bude klíčovým hráčem a u nás prostě táhnu v té záloze.
1: Hildo, hmm. doplnil bys to nějak?
2: Asi, asi na já, jako Enzovi, věřím na 100% a jsem jako hodně rád, že jsme podepsali jeho a ne třeba to Kajseda, to prostě lepšíma nohama Kante. Jako ten ti nepřinese kreativitu do zálohy a kreativitu do zálohy ti přinese jedině Enzo, takže, hmm. takže já jsem absolutně spokojený.
1: OK. Uh, mod, se ptá Čopověte na prestupy Fernandez Madue ke je mod- Mudrik, mod- uh, takže kámo, přetočí to dozadu a. Tvá otázka bude zodpovězena. Marek Vlášek se ptá, co si myslíte o tom, že Chelsea při jednání o hostování z poslala uh, třikrát špatné dokumenty.
2: No, a... asi, asi to potvrzuje jen to, že na tom asi dělali nějací lidi, kteří jo. se v tom třeba moc neorientují a je to chyba PSG, smůla měli si jedna dřív. Hmm.
1: OK. Uh, Onula Fiala se ptá, a teď jakýho útočníka? Koho byste jako viděli? Protože asi určitě půjdeme v létě po útočníkovi, nebo?
0: Jo, podle no. mě, jo. No. Asi spíš, jo. Pokud se teda neprdluží Felix a nebude se s ním počítat teda taky nějak jako do útoku, taková olešná devítka. A jinak pokud by tam mohl přijít typický hroťák, tak se mi tu nabízí ten vlahovič, no. Jako mladý hráč zapadá do té koncepce, Myslím si, že se svým stylem hodí do Premier League, navíc Juventusu asi teďka nebude úplně spokojený, protože, jak vidíme, Juventus na tom není dobře úplně herně a hlavně jsou tam i problémy ve strukturách klubu, takže jako ten Vlahovič by třeba mohl být za mě hodně, hodně zajímavý. No. Jo, já si taky myslím, že
2: připadá v úvahu ten Vlahovič nebo Tony s tím, že ten Vlahovič by fakt nemusel být podle mě ani drahý, protože ti jsou tak v Heizlu, že... Teď vlastně Paratyči dostal taky jako ban od UEFI, ta roga a půl jako fungování. Takže, takže si myslím, že on by nemusel být ten Vladovič ani tak drahý, protože budou potřebovat nějaké peníze, něco tam nakoupit zase. Myslím si, že ten Vladovič by mohl být i reálný v létě.
1: Jako, já bych si strašně přál Tonyho, protože ten se mi strašně líbí už dlouhodobě. Ozzyman by nebyl špatný, ale často se zapomíná na Jonathana Davida, ze kterým jsme byli jako hodně spojovaní, takže i ten by se mi třeba líbil zlil. On má dobrou sezónu i teď, takže taky podle mě možnost.
2: Uh... Uvidíme, uvidíme, no, tam mně přijde, že už se o tom jeho talentu mluví tak strašně dlouho, no ale právě. nějaké jako, náznaky jako do lepších klubů se nějak nedějou, mně to přijde dost podobné jak diaby od 18 megatalent, kterého všichni vidí ve velkou klubech a Borec má 22, ještě nikam nepřestoupil, takže těžko říct.
1: Jan Kolínský se ptá, co finanční fair play, když jen kupujeme, a když se to řeší za celý rok, takže opět trošku posun video dozadu a dozvíš se. Fotbalová glosa se ptá, jestli není pět zápasů na mistrovství světa málo na 120 milionů. My jsme to už trošku nakousli a shodli jsme se na tom, že na trhu není momentálně lepší mladý záložník, takže...
2: No jako, ne- není prostě tento stejný profil, není, který, kým bys nahradil toho Enza, já prostě, no, fakt nevím, já prostě nevím, která, jako, kým jich to může, kým jich dost, jako, by to mohl být, ale kým jich je prostě zapíkaný v Bayernu, a jako, jestli je to 120 mega, jako, mně přijde, že všichni se hrozně diví, že to stojí takové peníze ti hráči, ale, jako, uvěd- lidi by si měli uvědomit, že my jsme ty hráče přiváděli v lednu, v půlce sezóny před pomalu koncem přestupového okna, kdy jako nulová šance na náhradu, tak je jasné, že tam je nějaká ta přirážka, no a jako 120 milionů je hodně jen, by v letě stál tak 80, 90, jenže tam je zase ten problém, že my bychom jako nebyli schopni soupeřit finančně s Reálem Madrid a tady s těma klubama. Já myslím, takže.
1: že by šel do City, že to je typický hráč pro Guardiolu, fakt.
2: Jo, nebo, nebo by šel do si ty potřeby zaplnit Jeden post, tak by jeho a dali by jim ty vole takové platební podmínky, které my bychom udělat nemohli, protože my potřebujeme ty posty čtyři, že jo? Takže, takže za mě to dává smysl to udělat teď v lednu aspoň jednoho toho záložníka, když v letě přivez minimálně jednoho top a ještě jednoho asi na lavičku nějakého jako průměrného.
1: Hm. Dobře, pojďme dál. Kaňkovský jak se ptá, jestli budou podle nás posily Mudryk, Enzo a Madu, stačit aspoň na TOP 6, případně TOP 4. Tak já si myslím, že na TOP 6 určitě. Jakože TOP 6 bychom uhrád měli. Jo,
2: TOP 6 musí být. Jo, TOP 6 top určitě.
1: Na TOP 4 to už je, to už je běhná na trať. Taky,
0: taky bavili, reálné a... to je, ale bude to těžké. No. Uvidíme, Jasné. jak si to sedne.
1: Zdeně Kuchář se ptá... Uh... Jestli je tohle nejlepší přestupák historie, já za mě určitě, bez debat.
0: Co jo, po podle,
2: mě taky, podle mě taky jednoznačně můžeme se bavit o tom, že to jsou Asi, vysoké částky za ty hráče, ale prostě znovu tady zmíním leden, znovu tady zmíním hráče, které jsme typologicky potřebovali, tak jsme získali, posty, které jsme potřebovali zalepit, jsme zalepili, takže já tam prostě chápu to, že to stálo víc, než by to stálo normálně. Takže za mě asi asi je, já nevidím tam žádnou až na to Felixe, ale není to nic, kvůli čemu bych ten přestupák hodnotit nějak negativně, jinak než jako 10 z 10.
0: Já bych tady rád ještě zmínil jednu takovou hodně starší událost, takový hodně starý přestupák a nejsem si úplně jistý přesně těma hráčema, ale za první Mourinhové éry došli spolu Petr Čech, Arjen Robben, Tuším, že, že to byl i Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho a to všechno byli jako super hráči. Pro nás. A takže i Drogba, ne? Možná i Drogba, no. Jo, jo, takhle nějak, takže myslím, že s tímhle určitě by se to dalo srovnávat. Hmm. Je to sice už hodně dozadu, ale tohle určitě bylo dost podobné. Ale Je bylo tohle to, tohleto, no, jako zimní určitě nejlepší, tam, hmm. tam není o čem.
1: A ještě se ptá, koho chceme v létě, kromě obligátního deklana rajse, takže dané, máme tu rajse nemusíš být smutný
0: a, ne, a dneska jsme poprvé teďka, poprvé no myslím, právě a může přitom může jako ty něho, spekulace no. o
1: něm jsou hodně zajímavé jako.
0: no tak je právě, že jsme řešili tolik nových hráčů jsme na to rajsa úplně na poměry. no já si myslím, že v letě po něm půjdeme, no. no a možná a je, na něho budeme vtru. muset
1: zapomnět úplně protože půjde do arzenálu
0: <laughs> no to by mě štvalo hodně no No tak jim spomně. prostě,
2: tak, tak jim bym dalšího hráče, no, jako co druhého už pořadí. No jako, jako Ryze, Ryze Enzo to je jako double pivot To jako podle mě nemůžeš mít lepší double pivot než je Ryze Enzo. Já jsem se trochu bál, že by se to jako ten, ten Ryze mohl nějak posrat s tím, že my jsme podepsali toho Kaiseda, což není zrovna dvakrát tvořivý záložník a že by to bylo právě na toho Ryze, protože jsou typologicky oba dva jako dost stejní nebo jako... Dobří do obrany, prostě takový jako bráničí, vybojití míče, ale nic moc extra jako nevymyslí, takže jsem měl chuku strach, ale myslím si, že Rice by měl být jako prioritou číslo jedna, protože se ti zazotvírají úplně jiné možnosti rozestavení a pokud by nevyšel Rice, tak bych šel asi po tom mladém Laviovi, dávám mi to mnohem větší smysl než ten Kaysedo, ten Kaysedo mi úplně pro nás smysl nedává, pokud máš jako zdravého kantého, tak prostě na co ti bude Kays
1: takže ty říkáš uh, Lavia a Rice, Dane? Ty máš Rice, se to víme všichni.
0: Já mám jenom Rice, já prostě <laughs> musím udělat všechno pro to, aby došel jako fakt Rice. Ty to manifestuješ přímo, prostě jo. <laughs> jako s tím Enzem, to by bylo neskutečné.
2: Ono ještě jsme to tady zapomněli zmínit. Ještě byly dneska spekulace ohledně toho, ohledně těch záložníků, když to řešíme, takže jako byly dva záložníci, kteří byli absolutně jako na ně jako zapůsobil Graham Potter v rozhovorech, když jim jako nastínil tu vizi a byl to právě Onana s, s, s Evertonu a byl to Lavia, takže dost možná, že tady tito dva hráči jsou taky jako možnostmi ten jako Onana, pokud oni spadnou, bude za 20, za 30 třeba, což je jako podle mě super cena za fakt zajímavého záložníka. Takže, yes. takže na to by se taky mělo ještě pořád jako hledět.
1: Mně osobně Onana se strašně líbí, jak hraje za Everton úplně jako Fakt skvělý defenzivní štít a zadají se dobrá alternativa určitě. Uh, tím jsme odpověděli i Tumic uh, 9, dále Erholas se ptá, jak Chelsea zvládne FFP a jestli je vše v pořádku, nebo se máme možná trošku bát? Tak,
2: tak je, je, v, je vše v pořádku, pokud se neuděláte Liga mistrů, tak si myslím, že to možná bude trošku služitější, ale my máme co prodávat, těch hráč máme dost, takže se něco prodá. Prodá se Odoj, který je tragický v Leverkusenu, to jako nevím, co ten kuk tady chce dělat. Prodá se Gelegr, aspoň teda za mě se prodá Gelegr, nevím jak za vás. Prodá se snad Lukaku, prodá se Šíša ambasador, prodá se Malang který kterému stačí, aby odehrál pět zápasů a bude jejich, konečně se ho zbavíme. Jinak to, jinak to byl taky masterplán, když si to tak vejmete, že jsme koupili Buddy a Shilo, aby musel hrát SART, tak to, jako, to bylo jako parádní Pro, proda se jak říkal nám Pulišič. Nevím, kdo dál se může prodat.
0: Mendy. Kepa. Kepa. Jako optimálně za mě i ten ale samozřejmě, že což bude těžké. No, vlastně. Ale... I třeba, jako
2: já jsem si, já jsem si jako donedávna myslel, že ten Havertz by mohl být ráno do toho Bayernu, ale pokud oni teď přivedli toho kancel, na které mají obci, že ho můžou koupit za 60 mega, tak podle mě si jako neutrhnou moc, že by si koupili ještě za dalších 60-70 Havertce.
0: Mm-hmm. A zajímá mě co třeba Kukureja, protože máme tam Čilvela, je tam mladý hol, který hrá výborně.
2: Já Kukurelovi naprosto věřím. Kukurela to neměl vůbec lehké, přijde mi taky ten hejt na něho jako úplně zbytečný, jako ten kluk prostě hrál jednou back four, jednou zase back, jako back trojku, prostě přepínal z jednoho manažera na druhou, pak on měl nějakou nemoc, kde říkají, že on bylo skoro až 10 kilo, což s tebou taky udělá hodně, mm-hmm. teď nějaké problémy byly nějaké v rodině.
0: Jasně, no. Takže
2: jako prostě to nebude jeho sezona letos, ale očekávám od něho víc příští sezóně. No? Jako bude muset trochu splnit tu cenovku, ale já jsem s naprosto v pořádku jako s druhou možností. No? Pak je tam taky ale na zamišlenou, že prostě se ti nemůže stát, že tě, že tě posadí 18-letý hol, který primárně hraje v záloze na tom No Takže, takže těžko no. říct, ale já mu, já mu věřím pořád.
1: No jako pozor, protože Ian Madsen má skvělou sezonu v Barnlích.
2: To je dalšího no, zajímavý podle mě bude muset ještě, ještě víc dokázat. Jakože, nevím, no, prostě ten hol a kukurela budou mít nad ním náskok. Jako, on, to o něm se taky mluví dlouho, jaký je talent, ale já si myslím, že ta výška a ta jeho jako fyzické indispozice můžou jako hrát roli v tomto hmm.
1: trochu. No. Uvidím. Mě třeba hol by se daleko víc líbil na středu, protože to je jeho jako tam on začínal, to je jeho přirozená pozice a na tom levém backovi mně přijde, že jako defenzivně mega strádá. Ale zase při tom přechodu do to je to náš jeden z nejnebezpečnějších beků. mimo chill. To, to, to mně takže...
2: to to teda nepřijde, že by defenzivně strádal. Mě se. Já jsem si, já jsem taky chtěl vidět dlouho v té záloze. a on tam tuším hrál proti tomu Liverpoolu a no, to bylo hrozné, to bylo hrozné. To ale bylo tak hrozné, vole, jako, že...
1: proti Liverpoolu na enfieldu jako...
2: Tak, tak dobře hráš proti Liverpoolu na Eindhillu. Vedle sebe máš koho, koho ale, tam měl? Ale ne, héra, nebo? Ale ne, nemůžeš jako ztratit z pěti míčů pět míčů. To je prostě, jako já to chápu, že tam je nějaký tlak, ty od něho neočekáváš nic, ale nemůžeš být nejhorší hráč na hřišti a neudělat v podstatě nic. Jo? Já, jako, já to chápu, je to fyzicky, fyzicky psychicky je to určitě náročné. Ale nemyslím si, že můžeš jako zahrát. Ale já mu to nemám za zlé, já jenom prostě říkám, že v té záloze hmm. jako nepředvedl nic, proč bych si měl myslet, že by tam měl nastupovat dál, víš, jako, že tak hmm.
1: to myslím. Jasně. Hmm. OK. Tak Dané, jestli ještě něco máš k tomu, tak můžeme přejít dál.
0: Klidně, klidně můžeme dál. Uh,
1: Martin Urák, 98, se ptá, jak bychom postavili záluhu s Enzem. A myslíte, že půjdeme v letě pod de- Deklanovi, tak to není ani otázka, podle mě. Uh, Pojďme se teda shodnout na nějaké jako, dané záloze, jak, jak bychom to reálně viděli, jako nejlépe.
0: No tak záleží, jestli budeme hrát ten double pivot, nebo 43, no, otázka.
1: Tak jako Enzo jasný, já,
0: já si já osobně jasný. myslím,
2: že ten double pivot, protože to sedí Rajsovi, sedí to Enzovi a nedává mi smysl hrát jako na to solo demko. já si myslím, že to bude double pivot.
1: No takže Enzo...
0: Bavíme se teďka ještě bez Raisa, ne? Nebo... Jo, bez Raisa. S no? Já to beru i s Raisem teď. Já jsem to pro Jo bez. takhle.
1: Takže tebe už nakazil Dan, že RISE už je tady prostě jako... Dobře. <laughs>
0: jo, tak ne? s jsem by nebyl o čem, jako double pivot uh, Raisa Enzo. Ale teďka...
1: Já bych to tak viděl jako Enzo Zakaria a potom Mount, jo, nebo... Felix nebo ten Havertz, mám by byl sice na desítce, ale kde jinde jako ho zúžitečnit, že jo?
2: Jako ono je fakt dobré, že to jen můžeš přepínat, ty můžeš hrát jako zápasy 4, 2, 3, 1, můžeš Právě. jim hrát 5, pak můžeš jeden hrát 4, 3, 3 s ním, on nebude průser na tom DM-ku, nebude, prostě bude tam hrát dobře, ale primárně bych využíval toho jako na tom double pivotu, no. Hm, hm.
1: OK. rentka 14 se ptá, jestli bude Želříňov v Arzenálu prepadák tak jako Willian a David Luiz. Já myslím, že vůbec. to říkal i Filip. Prepadák nebude. Že jako se tam výborně hodí a už jenom to, že máš jméno Želříňov na lavice nebo v základu, ale hlavně na té lavice, si, nemyslím si, že bude jako hrát nějak pravidelně, ale už jenom, že máš na lavice Želříňov a strašně Arzenálu pomože. Takže nebude to propadat. Já,
2: já si myslím, že on asi pravidelně v základu ne, ale pravidelně bude chodit do těch zápasů rozhodnutých. Mm.
1: OK. Uh, Slávat FC se ptá, jestli uh, věříme tomuto projektu, jestli můžeme s osou kádru Baria Schilfofana Ries Enzo Mount Mudrik dominovat. Já myslím, že
0: naprosto. Určitě, jednoznačně. Já tam,
2: já tam, já tam vidím jenom jeden jediný vykřičník. U kterého se docela jakože divím, a to jsou jako ty dlouhodobé smlouvy. To je pro mě pak jako vykřičník a nevím, jak by byla pro mě jako pro hráče motivace, když bych věděl, že tady mám dalších jako 8 sezon místo jasné. Jaký by měl, měl být pro mě motiv, se jako dá zlepšovat. Já tomu rozumím, že asi jsou jako jinak nastavení v hlavách, ale to teď třeba beru jako čistě ze svého hlediska. Jaký by byl jako pro vás motiv, se prostě dá zlepšovat, když víš, že tam máš místo jisté na 8 hmm. roku a obci na další devátý? Jakože Jo, jako, jo v NHL jo, to funguje, ale to není NHL tady, jo.
1: A jako jsou to, to jsou fakt smlouvy, které jsou fakt jako závazné na 8 let a za mě jako, je to blbost, za mě tam jako fakt musí být po nějakých, nevím, pěti letech, tam musí být nějaká přece, nevím, klauzule, která jako...
0: zvýšení platu
1: třeba. Neměl. Nebo v zvýšení platu, jo, víš, jako já si nemyslím, že to je úplně... Ale tak nějaká... to zase
2: to nemusí, nemusíš prodlužovat smlouvu, abych mohl zvýšit plat. Uvidí, že tento hra je po třech letech dobře. Příklad Mudrik teď nějakých 100 tisíc týdně. Uvidí, že po třech sezónách, po dvou bude tvůj nejlepší hráč, bude mít každou som 20 plus 20, tak mu zvýšíš plat. A nemusíš jako automaticky zvýšit to další rok, jenom tam jako dáš nějakou doložku do té smlouvy, že od této ceny dostane toto, toto. To. Což si myslím, že tam třeba možná i je.
1: No, právě.
2: Na, navíc zase. Ještě jsme to tady asi nezmínili, ale všichni ti kluci mají teď v těch nových smlouvách už to, už to byl Fofana tady, tihle, že pokud se kvalifikují do té Ligy mistrů, jakýkoliv pohár, tak tam mají jako dostušné bonusy, co jsem četl. Takže tam ta motivace vyhrávat trofe by měla
0: být. Jo, přesně. Mm-hmm, tak to je dobře, to je dobře no, že je tam i ta výkonová odměna. A no, tak On by to, to čas... jako aj mělo
1: být, jo, protože fotbalisti hrajou kurva jenom fotbal, takže <laughs> měli by. Měli by zkrátka dobře za ty výkony odpovídat, že jo? Platebně. Uh, Dominik Jurica se ptá: číslo 9 u nás, Lukaku zpět, váš názor, díky. My děkujeme za krásnou otázku. Mně se na něm moc nechce, na němu nechce moc odpovídat, takže si to někdo vezme.
0: <laughs> tak já můžu to můžet asi jenom to, že Lukaka už nechci nikdy vidět a. Je to jeden z mála hráčů, kterému fakt třeba přeju, aby se mu jako nedařilo. Jako nepřeju mu zranění nebo tak, to nepřeju nikomu, ale to, aby se mu fakt jako nedařilo, tomu fakt přeju za to všechno. Že to, 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 já mu,
2: mu. to já mu přeju, až bude pryč z Chelsea, aby se mu nedařilo. Teď ať se mu klidně daří, ať ho ty vole někam prodáme, aspoň za 30-40 milionů, ať ho někam dáme, a potom ať se mu nedaří. Ale teď ať se mu daří ještě, prosím, chvilku.
0: No, myslím si, že nebude. OK,
1: Lukaku, nebudeme se tady tím zabývat. Poslední, tady máme otázky od Daniela Kršky, který napsal tady čtyři otázky do, přímo do četu, takže děkujeme moc a napsal k tomu krásně. Děkujeme, že děkuje za případné odpovědi a těší se na nový podcast, takže moc děkujeme, to vždycky potěší a, a napsal, kdybyste měli seřadit letní posily Chelsea od nejlepšího po nejhorší, jak by vypadal ten náš žebříček? Tak zkusme to nějak v rychlosti, od nějaké třeba řekněme, kde nás ta bota tlačil na nejvíce a po tu nejnižší pozici.
2: Tak já pokud to mám brát z nějakého hlediska jako důležitosti a myslím si, že se ti hráči prosadí, tak Enzo Fernandez první, druhý Mudrik, třetí, může být ten Badiashile, hmm. čtvrtý Malogusta, pátý Madueke, šestý Felix tam ty mladé, to uvidíme, to podle mě brzo hodnotit ještě hmm. ty mladé. Hmm.
0: Dane, co ty? Tak, mám si to vzít? Tak jo, tak jo. No, takže za mě první Enzo, uh, druhý Mudrik, třetí Bariashil, uh, čtvrtý za mě Felix, a, a pátý Gusto, šestý Madueke a uh, ty dva mladá, mladé teda Fofanu a Santos nechávám hmm. tak u Fofany upřímně o tom moc šanci nedávám, potom teďka, co tam přišlo všechno, ale uvidíme a u se určitě šanci vidím velkou, ale ještě hodně brzo soudit. Hmm.
1: Já mám na první se taky opět Fernandez, na druhém Ale Gusto, protože si myslím, že jako ten, ten pravý věk musel přijít, a když je to až v létě, tak je to zkrátka dobře high priority, podle mě, takže malogusto gusto a potom už tak nějak podobně jak vy. Všechny přední kluby Premier League mají dominantního defenzivního žáložníka, Kasemiro, Gimareš, Rodri Party. Našla Chelsea konečně něco takového v Enzovi?
2: Jednoznačně. Tam jsou všechny předpoklady pro to, aby prostě to byl hráč, hráč, který ti za dvě sezony tu cenovku 120 milionů dělá úplně jako s přehledem.
0: Hmm. Jo? Jo, jako tam asi, asi není očernou. Mm-hmm.
1: Ok, a poslední otázka a už to můžeme zakončit. Jestli má podle nás Andrej Santos reálnou šanci na první tým už v
0: této sezóně? Myslím si, že tuhle je ještě ne.
2: A on tu reálnou šanci asi má, jelikož odešel ten Jorginho. Za Enza náhradu nemáme, takže já si myslím, že Santos bude minimálně na lavičce a nějaké minuty letos určitě dostane. Takže si myslím, že mm-hmm. šanci rozhodně má. Otázka, jestli na to má výkonnost, ale šance, že se do toho prvního týmu dostane, tam rozhodně
1: je. Vím mm-hmm. to velmi podobně. Tak a to je všechno z těch otázek, teda.
0: Tak jo, tak super, tak jsme hotoví. Dneska to bylo dlouhé, vyčerpávající ale samozřejmě zábavné, protože velice rádi jsme zhodnotili ten náš povedený leden, Tak a děkujeme všem, co to poslouchali až sem a nezapomeňte dále fandit a držet modré vlajky vysoko, protože Chelsea byla je a bude nejlepší tým v Londýně. Doufejme, že brzy, po dlouhé době, bude i nejlepší tým v Anglii a na světě, takže těšíme se na to. Vypadá to, že nás čeká velice zajímavá budoucnost a Těšíme se u příštího podcastu. Mějte se. Čau.